0: All right.
1: A las nueve y media de hoy en la Fundación Díaz Caneja comienza la sexta edición del Ciberde y allí van a estar varias autoridades, entre ellas el delegado de la Junta en Castilla y León, en Palencia, José Antonio Rubio. También va a estar la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen, que va a participar en esa inauguración. Y a las 10 y cuarto comienza en el Salón de Plenos de la Diputación el Pleno Ordinario del mes de septiembre. Y este fin de semana el pueblo de Usillos celebra el sábado a las doce y media en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción el acto oficial de la inauguración de la réplica del facsímil del sarcófago de la Oresteada, conocido como el sarcófago de Usillos. Es una acción promovida por el Ayuntamiento en, con colaboración de la Diputación de Palencia y del Museo Arqueológico Nacional, además de la parroquia de Usillos, en cuyo templo está expuesta al público esta réplica facsímil del sarcófago. El sarcófago romano original que se puede visitar en el Museo Arqueológico Nacional. Ese sarcófago es una obra en mármol blanco realizado en un taller de Roma en el siglo II d.C. e importado a Hispania para obtener para contener los restos de un importante personaje romano. Estuvo ubicado durante siglos en la abadía de Usillos y fue descrito por primera vez por Ambrosio Morales, un cronista de Castilla en el siglo XVI, que señalaba que dicho sarcófago estaba en la iglesia de Santa María de de Sabrava, perteneciente a la abadía junto al altar mayor. Se cree que fue llevado allí para contener los restos del donante fundador de esta abadía el conde Fernando de Ansúrez por los años 960 al 967 en el siglo 10. De momento es todo, son las 9 y 5, enseguida llega ya la información del campo. Esta semana hemos conocido que el Consejo Territorial de Pesca de Palencia ha aprobado la Orden Anual de Pesca para el año 2024 en una reunión presidida por el delegado de la Junta, José Antonio Rubio. También, se ha, también ha servido para presentar los resultados de la red de seguimiento y control de las poblaciones acuáticas de Castilla y León en la provincia palentina. José Antonio Rubio ha presidido ese encuentro del Consejo Territorial de Pesca junto al jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, José María Martínez. En la reunión se aprobó la orden anual del año 2024 y para este periodo la pesca en aguas trucheras de acceso libre en la provincia comenzará el sábado 30 de marzo ha comenzado el sábado 30 de marzo y va a finalizar, no, perdón, va, va, va a comenzar el sábado 30 de marzo y va a finalizar el 31 de julio de 2024. Asimismo, y como excepción a la fecha de cierre para la pesca de la trucha común, se retrasa ese cierre al 15 de octubre de 2024 en las aguas libres del río Carrión, Aguas Abajo sobre el puente aguas abajo del puente sobre el río Carrión, en Triollo, en el río Ebro, en todas las aguas que transcurren por la provincia, en el río Pisuerga, aguas abajo, aguas bajo el puente sobre el río de la carretera PP2111 hacia Polentinos y en el río Rivera también aguas bajo el puente sobre el río en Ventanilla hasta su confluencia con el Pisuerga. Además, se permite la pesca del cangrejo rojo y del cangrejo señal desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre en las masas de agua delimitadas. También se han presentado los resultados de la red de seguimiento y control de las poblaciones acuáticas en Castilla y León, en Palencia. Y hoy en Vive el Campo además recibimos la visita de Blanca Martín de Tractores y Tacones Ya está por aquí nuestra tractotaconera favorita, Blanca Martín, buenos días, ¿qué tal?
3: Buenos días Tractotagoneros Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? <risa> bien, bien, sí. bien, bien, ya metidos en otoño,
1: metidos en otoño ya Sí, de, de otoño de hecho vamos a hablar, ¿no? Porque vienes a contarnos la sementera, qué tal está yendo Qué tipos de semillas pueden utilizar los agricultores estos días a ver. Bueno, pues vamos, vamos a la sementera Pues sementera
3: principalmente aquí en, en Palencia de, de cereal de invierno, ¿no? Uh -huh. ...trigos, cebadas, avenas, centenos... ...unos un poquito antes, otros un poquito después... ...unos ya están sembrados, otros están por sembrar... ...pero bueno, de forma general, para una buena sementera ...lo primero que necesitamos es pues un buen terreno... ...y la verdad que para eso tuvimos un mes de septiembre... ...que nos vino a pedir de boca con aguas intermitentes, aguas finas... ...sí que es cierto que al final ese veranillo de San Miguel... ...que fue un poco agosto... Nos nos trabó un poquito, pero bueno, de, de forma general, más o menos se, se, ha podido, se ha podido labrar bien la tierra para, para
1: preparar un buen lecho de, de siembra, ¿no? Oye, ¿cuáles son las semillas, las mejores semillas que se pueden utilizar para, para hacer una buena sementera?
3: Bueno, pues para una buena sementera tenemos dos opciones de semillas, ¿no? Una, ninguna de las dos es mala, pero siempre una es mejor que otra, ¿vale? Podemos reutilizar eh, grano que hemos hecho, vamos, que hemos producido en, en nuestra explotación. Ese grano lo llevaríamos a diferentes almacenes a, a limpiar, a condicionar, a, a darles un producto fungicida y demás... Eh, por esa semilla o por ese reacondicionamiento, tenemos que pagar un pequeño canon que está así un poco en entredicho también, ¿vale? Y esta semilla es apta, pero digamos que puede ser de… o se supone que ha perdido cualidades y cualidades germinativas y productivas con respecto a, al uso de una semilla certificada, vale, que yo creo que es donde donde tenemos que ir para, bueno, pues para que la producción cada vez sea sea, sea mayor, ¿no? Uh -huh. Esa semilla certificada pues nace de bueno hay diferentes tipos de semilla certificada y nace de, de, del, del contrato por decirlo de alguna manera entre agricultores multiplicadores y empresas que que certifican y, y multiplican las ...las semillas, ¿vale?... Eh, ...la semilla certificada... ...nos cuesta un dinero, evidentemente... ...pero bueno... ...se supone que la semilla certificada... ...nos va a dar un mayor potencial... Una, ...unas mejoras genéticas... Un mayor, eh, ...una mayor producción... ...mayor potencial de, de germinación... ...de calidad, de adaptación al medio... ...de, eh, de estar más... ...bueno, más protegida contra enfermedades... ...contra las plagas digamos que tiene una mayor calidad y eso se va a, a ver luego pues en, en la producción.
1: Uh -huh. eh, bueno el, Hablabas antes del veranillo que hemos tenido, ¿esto ha afectado, bueno, ¿cómo ha afectado al campo, al terreno? Bueno, pues yo creo que más que afectar, sí que es verdad que se ha perdido
3: un poco la humedad esa de todo el mes de, de septiembre y ha habido un pequeño parón en... en bueno, pues en las labores y demás, vemos las siembras van van yendo poco a poco, pero bueno, de forma general el mes de septiembre vino muy bien, con nos dio agua, nos, lo que decíamos antes, nos ha dejado hacer las labores bastante, bastante bien. Sí que hay dependiendo de lugares, pues bueno, pues ahora está más o menos seco, ...veremos a ver cómo nos viene el, el otoño de, de lluvioso... ...para que nos deje hacer una mejor o peor sementera.
1: Bueno, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? ¿Qué más tienen que tener en cuenta los agricultores... Eh, ...sobre este tema, sobre la sementera? Eh, bueno, lo que hablábamos antes... ...dentro sí. de la
3: semilla certificada... ...pues tenemos varios tipos de, de semilla certificada, ¿vale? Hay un, un G4, que digamos que es como una un inicio... ...y un R1, que esas, esas dos semillas lo que producimos con esas semillas también va a multiplicar luego y luego tenemos una tercera semilla que sería un R2 que lo más aconsejable es que esta, la producción de esta semilla vaya simplemente para grano, ¿vale? Ya no para reproducir, pero sí que es verdad que, bueno, pues a, a parte de o sea, a partir de, de esta semilla, pues a lo mejor en tu explotación dices, bueno, pues este año voy a sacar semilla de, de mi explotación lo que os decía antes, la limpio, la condiciono y puedo y puedo sembrar sembrar igualmente con, con ella, sí que es cierto que a lo mejor ya reutilizando por lo que decíamos antes, ¿no? perdemos algo de potencial de calidad y de producción
1: uh -huh.
3: eh, ¿cuándo es el mejor momento para, para sembrar? bueno pues aquí en Palencia siempre se dice que a partir del pilar, ¿no? Sí. dependiendo de, dependiendo de zonas, por ejemplo hay zonas de muy del norte de Palencia donde a lo mejor ya, bueno, donde se ha tenido que sembrar antes Luego hay zonas donde en cuanto llueve un poco es mejor sembrar Porque si no a lo mejor se mete lluvias y luego no entras Y las y las siembras eh, bueno, pues se alargan mucho y a lo mejor se pasan de plazo no
1: uh -huh. eh, oye, ¿Hay algún truco que tengan que tener o bueno eh, los agricultores en cuenta eh, para preparar las semillas? ¿O simplemente las, las siembras y ya está? O, o, o que, Como dirían que, los eh, cocineros, mucho cariño sí. <risa> eh, No sé, es que eh, por internet Tú pones, tú buscas y te, y te aparecen Trucos de todo tipo, yo que sé Que si se tienen que mezclar con arena fina Que si después cubrirlas con tierra Que mezclarlas con agua Eso eso no hace falta, ¿no? Bueno,
3: la siembra normal que hacemos aquí Creo que el 99% de los agricultores De Palencia <risa> siembra la semilla, evidentemente se tapa Tienes que cuadrar bien la dosis Y a en eh, ...poner la máquina en, en, en esa pestañita... ...para que la dosis sea la que, tú, la que tú consideras... ...con respecto a lo que hablábamos antes... ...es verdad que a lo mejor con las semillas certificadas... ...podemos ir a una menor dosis... ...con las semillas no certificadas, ¿no?... Eh, ...aparte de eso... ...yo creo que para una buena siembra... ...o para acompañar a una buena siembra... ...es imprescindible un buen abonado... De lo que si queréis hablaremos en, en otro día... ...porque nos da para mucho... ...y nada, y hacerlo con un lecho de siembra... ...con un tempero del campo idóneo.
1: Eh, Blanca, ¿cuáles son las semillas... ...que más se siembran en Palencia... ...los cultivos que más... Eh, ...se siembran esta temporada, cereal... ...bueno, pues
3: dentro del cereal... ...no sé exactamente los números, ¿no?... ...pero entiendo que trigo y cebada... ...es lo que más lo que más se siembra... Eh, ...avena, luego la parte del norte... ...se siembra bastante centeno también... Uh -huh. Y luego cultivos de leguminosas, eh, besas, guisantes para grano principalmente. Y bueno, pues cada vez estamos introduciendo nuevos... Alfalfa también, se me olvidaba. Y cada vez se están introduciendo nuevos cultivos, como pueden ser aromáticas, con, con la lavanda, lavandín, eh, pistachos, almendros... Pistacho,
1: bueno, pistacho, tenemos pistacho, pistacho algo Pistacho,
3: algo de pistacho y por Palencia, algo de ah, pistacho bueno. y por Valencia sí, 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 sí. Almendros también, bueno, nogales. Yo creo que, que estamos intentando empezar a, a diversificar las explotaciones de, de extensivo, ¿no? Maíz, bueno, el maíz y la remolacha, la remolacha cada vez menos, pero también hay. Maíz dulce. Bueno, tenemos cosas que, que a lo mejor no. No somos conscientes de que están. En días anteriores hemos hablado, el día que hablamos de la fruta atracción, de frutos rojos. Sí, es verdad. Pues también, verdad. también hay algo de alguna pequeña explotación de frutos rojos en Palencia. Al final los agricultores buscan otras opciones, ¿no? También. Bueno, pues yo creo que para hacer las explotaciones más más beneficiosas eh, pues
1: debemos debemos diversificar un poco si ¿sí? total es verdad eh, bueno pues oye dónde podemos encontrar toda, eh, pues, si, si necesitamos algún consejo si los agricultores del campo necesitan eh, pues, consultar, eh, consultar cualquier duda o bueno dónde dónde, dónde te informas tú Blanca y, y qué consejo sobre todo les darías para el, para el tema la de, de,
3: las, de las semillas, bueno, sí. pues creo que, que en Palencia ten, tenemos grandes productores de, de semilla que nos pueden aconsejar un montón, eh, tenemos el centro de selección de, de Agropal, también en Fuentes de Nava, NutriFertil tiene, tiene otro, otro centro donde, donde certifica, entonces creo que, que tenemos grandes profesionales en, en la ciudad que nos pueden, que nos pueden aconsejar,
1: ¿no? bueno, pues Blanca Martín, de Tractores y Tacones, muchísimas... Oye, ¿qué tal se te está dando a ti la sementera antes de que te marches? Bueno, vamos bien, vamos sí. bien. <risa> Por ejemplo, ¿cómo, eh, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cuánto tiempo te lleva? Eh, ¿Qué semillas has elegido para esta temporada? Bueno, pues estamos con, con el cereal, como
3: te he dicho, con, uh -huh. con mi hermano. Semilla certificada, porque bueno, pues pensamos que es, que es lo idóneo... Sí que hay algún, algún tramo también de, de otro tipo de, bueno, pues de semilla reutilizada. Eh, intentamos hacerlo lo mejor posible, intentando abonar. Los costes de este año bueno, pues van a ser un poco complicados y hay que, hay que echar muy bien las cuentas. Pero bueno, en el campo creo que hay que intentar hacer las cosas lo mejor posible, porque incluso haciéndolas lo mejor posible el resultado final no puede ser idóneo. Así que si ya iniciamos
1: la campaña haciendo las cosas a medias... No. Ya, total. Bueno, pues eh, Blanca Martín, de Tractores y Tacones, que es un placer tenerte aquí, ya lo sabes, y nos escuchamos muy pronto a quien vive el campo. Nos escuchamos prontísimo.
4: Ganadero, Asaja Palencia te ofrece información, formación y asesoramiento
5: y defiende tu sector. Visita nuestras oficinas y asajapalencia.com.
6: Vive Radio.
1: Esto es Vive Radio. La radio de
0: tu vida. Y esto. Y esto. Tu mejor música. También es Vive Radio? Vive Radio. Siempre con un poco más de vida.
2: Vive Palencia con Irene Rodríguez.
1: y 20 de la mañana seguimos en directo En la 90.1 de la FM Palentina Y en la 107.2 Para aquellos oyentes que nos estén escuchando A través de Radio Guardo Un saludo para todos, por supuesto que sí Son las 9 y 20 Y que toca cada jueves a esta hora Pues conocer a aquellos yeyes de los 60 Ya está por aquí Javier Blanco Nuestro cronista musical de referencia Que esta vez, esta semana Nos viene a hablar de los Yodis Tal vez podremos bailar juntos alguna vez.
5: ¿Bailaría con usted hasta que las ranas críen pelo? Sí.
7: Prefiero bailar con una rana hasta que usted críe pelo.
8: Hoy vamos a conocer la transformación a la que se vieron obligadas las orquestas ante la fuerza arrolladora de los grupos de música moderna, como entonces se les conocía, de finales de los 50 y comienzos de los 60. Y si hay un nombre que recoja, que resuma... ...la metamorfosis de las agrupaciones musicales en Palencia... ...ese es el de los Jodis. Instrumentos de viento, una simple caja y dos acordeones... ...bastaban para hacer bailar a todo un pueblo... ...que vivía excepcionalmente sus fiestas. Eran tiempos en que los músicos... ...eran acogidos en las casas de los lugareños... ...como alguien más de la familia... ...y en ellas pernoctaban y comían... ...durante la duración de los festejos. Eran, simplemente, otros tiempos. Los Yodis tienen una vinculación familiar... ...muy directa con Astudillo. La formación inicial y considerada como profesional... ...se crea en el tránsito de los años 50 a los 60... ...en esta localidad palentina... ...de donde son naturales los tres hermanos Antonio Díez... ...Luis, Tato y Teo... ...de ahí precisamente, de los apellidos... ...y haciendo un juego con las últimas sílabas... ...como señala Teo... ...nació el nombre de Yodis... ...o sea el nombre de Yodis surgió... ...no sé si fue de mi hermano Tato o mío, la idea... ...Teo
9: Antonio Díez, fundador... ...de los Jodis. ...así estando hablando ¿no?... ...y por qué no nos podemos dar... ...y entonces buscamos unos derivados de los apellidos... ...y entonces nosotros los apellidamos Santoyo diez eh, ...la última sílaba del primero... ...y la primera del segundo... ...y la S pues de plural claro... ...y así surgió el nombre de lloris, ...tontamente...
8: Pero la verdadera afición por la música de los hermanos nace en los Salesianos de Estudillo... ...con el ingreso de Tato en el colegio religioso.
10: Anteriormente, os pues, habíamos tocado en la rondalla de Estudillo, mis hermanos y yo. Entonces, mi hermano Tato, pues, ingresó en los Salesianos, en los años 52-53. Luis y Teo Santorio Díaz.
8: Que empezó
9: el colegio de los Salesianos a tocar el acordeón... Y fue el que nos introdujo en la música. Después pues, eh, venimos aquí a estudiar solfeo. Después ya, más tarde ya, cuando mi hermano Luis se fue a la Mili, eh, a Valladolid, al regimiento de San Quintín... ya conoció a Tony. Well,
0: walk...
9: Pronto,
8: don Melchor, el padre de la saga Santoyo Díez vería en la música un modo de vida para el futuro de sus hijos. Y no se equivocaba. Well, a los tres hermanos se le sumarían posteriormente Tony Martín, trompeta, teclados y guitarra, y Rafael del Valle a la batería. Luis Antoyo y Tony Martín habían tocado música militar, y curiosamente, la mili había servido para unirles musicalmente. When I get
0: old, Tony
8: tenía antecedentes familiares en su padre y con perspectivas de un futuro militar Sin embargo, los elementos se torcieron y hubo que cambiar los planes
5: Y me mandó mi padre a los 15 años, me ingresó en el ejército para hacer carrera militar Pensando que todo iba a ir derecho, pero vino un, una disposición que se desaparecían o me, se mermaban las, ...las bandas militares y nos exhortaron a, a jubilar... ...entonces me propuso Luis eh, ir a Astudillo... ...no tenía otra cosa... ...lo que sí tenía entonces todavía 18 años... ...digo ¿y dónde voy yo?... ...y le vas a Astudillo, bueno pues Astudillo... ...bueno he nombrado a mi padre... ...mi padre era eh, músico local y organista de la parroquia... ...y fue el que me empezó a, a inculcar la música... ...realmente tenía muchísima afición... ...mucha,
8: mucha... ...aquel imprevisto hizo que Tony ...se trasladase con Luis... ...a Palencia... ...y el destino quiso... ...que de aquella casualidad surgieran... ...los Joris... ...Luis llegaría a tomar las riendas mercantiles... ...y de los contratos... ...hasta llegar a ejercer como manager... ...eran otros tiempos... ...no había móviles... ...y los contactos con los diferentes ayuntamientos... ...se llevaban a cabo... ...desde una cabina telefónica que se convertía así... ...en una improvisada oficina de contratación... ...después... ...las posteriores cartas... ...hacían de contrato...
9: El ...que llevaba más que nada la representación... ...era mi hermano Luis, que era el mayor... ...Teo Santoyo Díez... ...y sí, sí contactaba con los ayuntamientos de, de... los pueblos, también por teléfono, claro... ...que es la única vía que había... Apenas había
5: a representante, entonces... Sí.
9: ...era un poco por libre... ...sí, por libre... ...y sí, y... Y con, contactábamos con bastantes ayuntamientos y, y después en, en ciertos lugares donde íbamos a tocar nos veían y daban, pues mira, este grupo que jóvenes pues vamos a contratarles para el pueblo que está aquí al lado, tal, y de unos a otros se iban comunicando, se iban dando la voz y, y así nos, nos iban saliendo los contratos de esta manera tan singular, digamos.
10: Estos
8: son los Jodis En una de sus actuaciones en directo En aquellos años Llegó a haber sesiones de Bermud Café tarde y noche
10: Y bueno, ya que la música pues ...y bien, estaba sin explotar todavía... ...Luis Santoyo y Toni Martín, fundadores de Los Jodis... ...en cuestión de conjuntos, porque en todo lo que había eran orquestitas... ...que se hacían de la gente que había por ahí, de músicos profesionales... ...de la banda y tal, ciertos sus ...pero no llegaban a hacer música moderna ya porque es lo que se estaba imponiendo... ...porque pasó a ver que ya otra clase de instrumentos... ...y tener otras perspectivas... ...y entonces ya pues empezamos con las guitarras y ya éramos los músicos todoterrenos... Se había quedado un pasacalles, pues se cogía las trompeta, o sea, los dos acordeones, la batería y a dar pasacalles. Y después, pues ...porque la noche se había que ir al salón y ya con la juventud, pues cambiamos ya el repertorio y los instrumentos. Entonces ah. poníamos ya con la guitarra y eso y ya, pues empezaba el, el twist que se llevaba entonces. Cambiábamos la campana por el twist. <ríe> ¿Por qué ha pintado
0: tu Puesto de cera Ay, compañera Porque será
6: Bailando twist
0: Bailando twist, Bailando twist, Bailando el
8: Los Jodis abarcaban todos los estilos musicales de moda en los comienzos de los 60. calipso Bossa Nova, Twist, Beat... Había que adaptarse a lo que el público demandaba. Se nutrían de las canciones y conjuntos que se escuchaban por la radio en aquella época, como los Mustang, los Ires, los Pasos, los Bravos, los Ángeles...
0: tan jóvenes. Judy con disfraz a bailar llegó. Cuando la vi, ella sonrió. Mis ojos solo vieron en Judy su disfraz. Me gusta.
8: Había que recogerlas de las ondas a oído, como ellos decían. Años después. La posibilidad de grabarlas o repetir una y mil veces las canciones en el tocadiscos facilitó las cosas. Hoy, Internet nos lo da casi todo hecho. Son muchas las horas que los músicos pasan en la carretera y los Jodis no fueron la excepción. Numerosos fueron los caminos y las peripecias que tuvieron como testigo a La Rana, ...como cariñosamente llamaban a su furgoneta...
9: ...y me acuerdo que un año por carnavales ...es que íbamos a tocar a, al, al casino de Sagún... ...Teo Santoledíez... ...pues había desbordado ese río... ...yo no sé si se llama el Cieza o un Cieza o algo así... ...y como no teníamos ninguna referencia... ...no había árboles en la carretera... ...seguimos adelante, ah, era un charco, será cosa de nada... ...seguimos, seguimos, seguimos... ...y que la furgoneta se nos paró... ...y que ni para atrás ni para adelante... ...y ya no veas tú que estábamos pues... Y no sé cómo, sacamos ahí una barra del micro a ver cuánto cubría y casi no, no, nos traga el, el agua, la, la barra del micro entera que mide un poco más de un metro, ¿no? Y dijimos, ¡ay, madre mía, esto, esto es muy grave! Y no sé cómo, papá pa, pa, fu sali fuimos saliendo poquito a poco y a un, nos fuimos viendo por unas luces ahí al fondo y dije, tiene que ser por aquí una carrera y tal, y tal. Y, y logramos salir, pero no lo veas. Una
4: desgracia terrible que, que pudo sí. ser una tragedia.
8: Los Jodis acudieron a varios festivales. En la memoria queda, por ejemplo, el Festival Minero de Guardo.
5: En bueno, concretamente, el primer festival de la canción minera, aparte de ir para reforzar la orquesta titular del espectáculo, llamamos una canción, se titulaba Viejo
8: Sendero. También participaron en el Festival de León, al que presentaron una canción propia, o en el de Tudela, de Navarra, al que acudieron en colaboración. ...con la revista Fans. ...uno cuando aquellas revistas que había musicales... se titulaba Fans...
9: ...si mal no recuerdo... ...entonces fuimos a un festival bastante importante... ...que hubo en Tudela de Navarra... ...y yo que recuerdo estuvimos en el festival ese... ...de, de Tudela... ...y en el festival de, de León en el año 66... ...hicimos un tema que era... ...era propio nuestro... ...en este caso creo que era, era de Tony... ...y el título no sé si puedo recordar...
8: ...ah, fi, me parece que era titulado Final... Destacada también es la aportación de los Jodis a la radio palentina. En diversas ocasiones acompañaron a los artistas que participaban en los programas y festivales en directo. De la Voz Palencia, única emisora palentina entonces, emitía desde el cine Ortega y el teatro principal. En la memoria quedan Hacia la Fama, Plataforma en el Éter o Los que Quieren Llegar. Como quedan también en el recuerdo programas radiofónicos como Jodi Club. ...o Maratón Musical presentado por Javier Sánchez.
10: Parte, maratón musical
0: desde de
8: fueron muchos los músicos... ...que pasaron por los Jodis... ...durante los casi 17 años de existencia de la formación... ...y muchos fueron también los grupos y cantantes... ...que actuaron en la sala que llevó su nombre... Jodi Club Discoteca en la Avenida de Santander de la capital palentina. La inauguración se realizó en 1967 y se hizo coincidir con el Domingo de Resurrección. Tuvo como artistas invitados, además de los Jodis, a los Sonis de Valladolid y al cantante Antonio Latorra... Quiero que viva solo para La discoteca se clausuraría en 1988 y años después los Jodis gestionarían la sala de fiestas Eros en el barrio del Cristo por estas salas pasaron algunas formaciones palentinas y otras nacionales entre estas últimas destacaron los ángeles, los pasos, los canarios los sires, los mustang, pequeñiques fórmula quinta, los diablos, los bravos Connection, pop tos y el dúo dinámico Quisiera ser y solistas como Alberto Cortés, Diango, Tony Ronald, Karina, Camilo Sexto y un larguísimo
0: etcétera
8: ...de Los miembros fundadores de los Odis, Rafael del Valle y Tony Martín, fueron los únicos que no llevaban los apellidos Antonio Díez. Y sería este último, Tony, quien aguantase el tirón hasta el final.
5: Eh, nosotros tuvimos la, la etapa inicial que eh, recorrimos pues todos los pueblos de.. Eh, por aquí ha habidos sí, y por ahí, incluso de fuera de, de la provincia. Luego hubo una etapa que cuando se empezó a trabajar en la sala de la avenida de San Daniel, ...pues tomamos una postura más eh, sedentaria... ...y salíamos menos... ...aunque de vez en cuando por eh, escapar un poco de la rutina... ...pues hacíamos algo, algo fuera... ...bueno y otra etapa fue cuando... ...por necesidades de, de estar al, al oro del negocio... ...de la empresa, Jody Club... ...pues alguno de los componentes... Eh, ...tomó cartas en el asunto más por, como empresario que como músico... ...y empezaron las sustituciones...
8: Estamos escuchando una interpretación en directo de el silencio, pieza que no podía faltar en cada actuación de los Yodis. Sería su tema fetiche. Y con él queremos cerrar este espacio dedicado a aquellos yeyés de los 60. Ellos, los Yodis, fueron pioneros imprescindibles y referentes de muchos otros que llegarían después.
1: 9 y 38 minutos de la mañana, bueno, vamos a presentarles hoy en este punto de la mañana a un invitado que tenemos aquí en esta casa y que está trabajando, lleva muchísimo tiempo trabajando en dos suplementos que van a poder conseguir los oyentes de Vive Radio muy pronto con Diario Palentino, el primero... Dirigido a empresas y que versa sobre economía Se publica mañana, sale a la venta con todos los diarios Del grupo Promecal en Castilla y León También por supuesto con diario Palentino Y también van a poder conocer, eh, bueno, adquirir a partir del el martes El martes 31 de octubre, uno sobre, eh, con diario Palentino también Sobre gestión de eh, calefacción eficiente Bueno, para ampliar todos estos detalles, ya está por aquí nuestro compañero. Compañero Ángel Morate, director comercial de Diario Palentino En este punto de la mañana vamos a dar la bienvenida a un compañero de esta casa Él es Ángel Morate, que es el director comercial de Diario Palentino Ángel, buenos días, ¿qué tal? Acércate bien al micro para que la gente en casa te escuche estupendamente ¿Qué tal? Buenos días
11: Buenos días Bueno
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal lo primero? ¿Qué todo. tal va la mañana?
11: Muy bien, empezando la mañana Sí,
1: ¿no? <risa> bueno, le hemos traído al estudio de Vive Radio Palencia porque desde Diario Palentino y desde todo el grupo Promecal llevan semanas trabajando en dos suplementos que se van a poner a la venta muy pronto de hecho uno sale mañana viernes, el 27 y está dedicado a... es una publicación especial de 80 páginas de Empresas y Economía, ¿no Ángel?
11: Sí, efectivamente. Eh, vamos a publicar eh, de una manera gratuita en todos los medios del Grupo Promecal en Castilla y León, eh, tanto Diario Palentino como Diario de Burgos, Diario de Ávila, el Día de Valladolid, el Día de Segovia, el Día de Soria, un especial dedicado a la empresa y a la economía.
1: Bueno, ¿cómo surge este proyecto? Lo primero, porque va a estar en todas los, lo, lo acabas de mencionar, ¿no? En todos los... En todas las portadas, en todos los periódicos de, de la casa.
11: Bueno, pues eh, llevamos años ya eh, trabajando en este tipo de proyectos que consideramos que de cara a nuestros lectores a nivel de Castilla y León es bastante interesante, pues sobre todo eh, que las empresas de Palencia tengan cierta relevancia y cierta relación en otras provincias de Castilla y León como pasa con otras ...empresas de Castilla y León... ...pues que la gente de Palencia... ...también conozca de primera mano... ...qué tipo de empresas... ...y qué, y qué tipo de servicios pueden, pueden dar... ...las empresas de Castilla y León.
1: Bueno, está especialmente dirigido... ...el suplemento a pequeñas empresas... no ...a pymes, a autónomos... ...a amantes de, del mundo empresarial... ...y de la economía... ...pero también, por, por supuesto, no al, al lector
11: final. Por supuesto, o sea... ...lo primero nos dirigimos a todos nuestros lectores a nivel de Castilla y León en todas nuestras cabeceras, pero eh, al ser un, un especial dirigido a la economía y, y a la empresa, eh, bueno, pues eh, es muy importante para todas las pymes, eh, pequeñas y medianas empresas y para todos los autónomos por todo lo que todas las entrevistas que sacamos, todos los reportajes de empresas y demás.
1: Uh -huh. Bueno, cuéntenos, eh, cuéntanos qué, qué es lo que vamos a poder leer, ¿no? Porque hay entrevistas, reportajes a muchísimas empresas de muchísima importancia en toda Castilla y León En Palencia, por ejemplo, bueno, Palencia también va a estar presente en ese suplemento ¿Qué vamos a poder leer en las por, páginas de Palencia? A ver.
11: Por supuesto, bueno, pues eh, el especial empieza con unas páginas dedicadas a Castilla y León en el cual, bueno pues eh, vienen muchas eh, instituciones cajas bancos empresas de primer nivel de las más influyentes a nivel nacional y luego pues de una manera eh, alfabetizada o bueno pues vamos sacando vamos sacando cada una de las provincias con un número de páginas determinado uh -huh. aquí en Palencia, eh, sí te puedo decir que aparte de la institución como Gullón, Fuentes de Elevanza, Prosol, eh, algún ayuntamiento, el cual bueno, pues eh, cuenta un poco qué maneras o por qué se puede, hay que invertir en, en su pueblo, así como venta de baños, ampudia, eh, alguna administración de lotería que bueno pues hace un poco referencia al mundo empresarial, eh, OBLAC es otra de las empresas que, que bueno pues nos cuenta un poco nos cuenta un poco, eh, bueno, pues su, su forma de trabajar.
1: Uh -huh. Bueno, eh, hay muchísimas, eh, bueno, las has mencionado, ¿no? Levanza, eh, ProSol, Gullón son empresas muy importantes, ¿no? Y vosotros lo sabéis mejor que nadie, los responsables de los equipos comerciales de una empresa como la nuestra.
11: Hombre, pues eh, al final, al final, eh, en este tipo de especiales, Siempre se busca a las empresas que tienen más, son más influyentes y más importantes de, de, de Palencia Está claro que todas o no pueden o por X circunstancias en, no están Pero bueno, al final también hacemos un poco referencia a, a todo el mundo empresarial en uh -huh. general
1: uh -huh. ¿Cómo se ha hecho este suplemento? <risa>
11: Bueno pues han estado eh, los
1: compañeros de, de redacción <risa> ¿no? además de los sí bueno comercial. pues
11: eh, lleva mucho trabajo pues eh, primero porque como te he comentado antes hay unas páginas de Castilla y León que son comunes que nos las hace direct, se hacen directamente desde la central nuestra y luego se divide por provincias mm, Nosotros nos toca nuestra parte de la provincia de Palencia Y es eh, las empresas que, que más o menos, bueno, pues que te comentaba antes
1: uh -huh. Oye, ¿qué, ¿qué se puede recoger? No sé si ya se puede dar algún titular de esto que dicen los empresarios en, en este suplemento
11: Pues eh, todavía no ¿Todavía Es mucho no, mejor no. que la gente, <risa> es mucho mejor que la gente espere Y el viernes, bueno, pues de una manera gratuita con Diario Palentino se le hará entrega del especial de 80 páginas
1: Bueno, pues todos muy pendientes ¿eh? Para llevarnos ese suplemento Con Diario Palentino Y además no solamente se ha trabajado En esta casa en este sentido Porque dentro de muy poco El día 31 de octubre sale a la venta También con Diario Palentino Otro suplemento, en este caso pues con la calefacción, ¿no? Con los sistemas de calefacción como protagonistas, en este caso solamente con la edición de, de aquí de Palencia, con el Diario Palentino. Mm. Bueno, ¿cómo es este suplemento, Ángel?
11: Bueno, pues un suplemento diferente, es eh, mucho más pequeño que, que el anterior, es un suplemento que solamente eh, regalamos con Diario Palentino, es un suplemento local, provincial... Y bueno, pues están las empresas de unas de las más importantes de, de Palencia en el sector calefacción y, y fuentes de energía. Uh -huh. ¿Qué conseguimos con esto? Pues intentar ahorrar el máximo posible nuestra factura de gas. ¿Cuáles son las empresas que están presentes en este suplemento? Pues mira, desde Aislamientos Javier, que va un poco, bueno, pues eh, dirigido a a, a a calefacción de peles y demás, eh, Discontes, que va dirigido a la, a la venta de gasoil, eh, termoburgos, clima bernal, instalaciones die eh, Ruesga, Gordo Tamayo, Héctor Pérez, que son fontaneros autónomos, eh, Serco y Verdrola como una empresa referente a nivel nacional. Eh, Pittsburgh, Alser y Atrezo
1: uh -huh. Bueno, son muchísimas. No sé si la gente es, no sé si es consciente de que, de que hay tal cantidad, ¿no? de, de empresas dedicadas a la energía en Palencia.
11: Bueno, pues pues eh, y muchas más hay. Sí, sí. <risa> Lo que pasa que, que bueno pues eh, con nosotros eh, siempre contamos con la colaboración de un número bastante extenso de de pymes y de autónomos eh, dedicados a este sector y o, darles las gracias por supuesto
1: bueno y son reportajes y entrevistas que al consumidor final no le, le van a ayudar como has dicho Ángel sobre todo pues bueno a cuestiones como el ahorro no en la factura de la luz pero que dicen los empresarios cómo se puede ahorrar en la factura de la de la luz que os ah. habéis encontrado
11: bueno pues eh, nos hemos encontrado desde por supuesto cambiar las ventanas
1: mm, es verdad
11: cambiar las ventanas, hasta, bueno, pues eh, los últimos modelos en calderas, eh, eh, uh -huh. bueno, pues aislar de en cierta manera los pisos, porque no solamente muchas veces es la es cambiar la caldera, sino también a lo mejor es aislarlo eh, de cierta manera, o el gasoil comprarlo a un precio más económico. Uh
0: -huh.
1: Bueno, uh -huh. hay un
11: poco un poco de todo. Uh
1: -huh. Bueno, pues con Diario Palentino el martes, el martes 31 de octubre, se lo podrán llevar. ¿De cuántas páginas, Ángel, estamos hablando en este caso?
11: Este de calefacción es de 12 páginas, va gratuito con Diario Palentino, con la venta del ejemplar del martes 27. Y bueno pues esperemos que, que a mucha gente le ayudemos.
1: Bueno pues seguro que sí, además hoy es una ocasión para conocer más de cerca, ¿no? y de forma pausada y profunda también cómo trabajan las empresas del sector energético en la provincia de Palencia, cuáles son las principales novedades en las que bueno pues en las que trabajan, valga la redundancia y cómo Afecta, ¿no? al, al bolsillo de todos los palentinos que yo creo que esto es un tema que interesa mucho y más teniendo en cuenta cómo está la situación ahora
12: bueno
11: pues estamos seguros que es un especial que va a tener bastante tirón única y exclusivamente por lo que acabas de decir porque a la gente lo que le interesa es, es minimizar gastos y ahorrar sobre uh -huh. todo en la factura de, del gas bueno, pues oye,
1: por cierto, Ángel, hay otro, otra cuestión por la que te quería preguntar yo Porque termina uno de los concursos más queridos <ríe> del, del verano en Diario Palentino El de Mi Pueblo es el mejor, esta es la última semana en la que participan los pueblos Y bueno, no sé si tienes tú, Ángel, alguna foto favorita
11: eh, Hombre, siempre se tiene una favorita sí, no. la de ¿Una, de una o varias, la de Mazareo <ríe> sobre todo, <ríe> <ríe> que es Mi Pueblo
1: para Ángela de Mazariegos, bueno, para mí, yo, yo no veo, eh, me voy a mojar porque ha habido muchísimas, sobre todo estos últimos días ha habido muchas muy buenas, pero bueno, pues da un poco de pena, ¿no? Siempre, parece que es la despedida oficial del verano aquí en, en el diario. Bueno,
11: ya empezamos como un concurso bastante pequeño y al final hemos llegado a contar con la colaboración de 86 municipios de la provincia de Palencia que uh -huh. es prácticamente un 50% uh
13: -huh.
11: es el récord este año y, y bueno pues eh, la semana próxima se reúne el jurado y ya indicaremos a todas las personas que hayan colaborado en las fotos y a todos los, los alcaldes y concejales de los pueblos que han concursado pues qué día es la, la entrega de premios y el acto de
1: o sea, no se sabe todavía cuándo va a ser la entrega, ni qué ni pueblo ha ganado.
11: Mm, todavía no. no.
1: <risa> bueno, pues todos muy pendientes, ¿eh? De lo que ocurra con el concurso de Mi Pueblo es el mejor. Muchas gracias, Ángel Morate, director comercial de Diario Palentino, por pasarte por la radio.
11: Pues a vosotros, y bueno, esta casa es la mía, igual que Diario Palentino.
1: Bueno, pues eh, muchísimas gracias Ángel. Nos apuntamos estos suplementos. Viernes 27, eh, especial de Empresas y Economía con Diario Palentino y con todos los diarios. Del grupo Promecal de esta casa en Castilla y León y el día 31 el suplemento de calefacción, podríamos le, le titulamos así.
11: Calefacción y fuentes de energía.
1: Calefacción y fuentes de energía con Diario Palentino. Ángel Morate, director comercial del Diario Palentino de esta casa. Muchas gracias.
11: Muchas gracias Irene.
14: Grupo Tecnipec les presenta Semillas Sepal Semilla certificada fruto de la investigación, ensayos de cultivos, un gran seguimiento y la última tecnología de selección No te la juegues,
2: apuesta a caballo ganador porque de buena semilla, buena cosecha
6: Carrión de los Condes te invita
14: a la vigésima octava edición del Certamen Nacional de Teatro Aficionado del Camino de Santiago, todos los sábados del 7 de octubre al 25 de noviembre a las 8 de la tarde. En el Teatro Sarabia disfruta de Teatro del Bueno, Drama, Comedia, Tragedia, un certamen para todas las edades y gustos. Carrión de los Condes con la cultura.
6: Unipal Soluciones Inmobiliarias te invita a conocer sus nuevas instalaciones en calle Mayor 21 frente al Patio del Castaño. Nuestro equipo te asesorará en la venta de tu vivienda y en la compra de tu nuevo hogar con su financiación 100%. Unipal, agencia inmobiliaria líder en Valencia.
0: Sake and bake and spread. Chocolate Duval haze. You're so far away. Shifty poet's laughed I'd hoping to gal drop. Lost between the sheets. These lines fell over me. Less is more. Sorry, baby. dos
1: músicos considerados de leyenda, Danny Mitchell y Gordy Tentris, van a compartir vida y escenario en su primera jura, ju, gira conjunta por España, estos dos célebres y reputados intérpretes y compositores, cuya trayectoria profesional acumula numerosos galardones y reconocimientos internacionales, van a visitar varias ciudades españolas en medio de una gira europea con el título Songs from Canada, Danny Michel y Gordi Centres están en la carretera este mes de octubre con una agenda de conciertos que va a recalar en España y que también va a recalar en Palencia. Bueno, van a estar en Madrid, en Zaragoza y los días 26 y los días 20, el, a la ciudad de Palencia, entre otras fechas, va a, rec va a recalar. Eh, la gira el día 27 de octubre, van a estar en la sala El Taller y en la sala La Cremallera, en la localidad de Villada. Además, el 28 de octubre van a estar en La Ruina, en Cervera de Pisuerga, el día 29. Para hablar de todas estas citas y sobre todo de cómo ha sido traerlos hasta aquí, nos está escuchando ya Víctor González. Buenos días.
15: Hola, muy buenos días, Irene. ¿Qué tal?
1: Bueno, muchísimas gracias por atendernos, Víctor. ¿Cómo ha sido traer a estos dos músicos hasta Palencia? ¿Y por qué? ¿Cómo se ha conseguido que toquen aquí?
15: Faltaría más. Gracias gracias a ti por, por contactar con nosotros. Pues es una reunión que, como bien has dicho, por primera vez en España, se juntan dos musicazos pues de, de los de los más importantes de la escena canadiense. Y nosotros, como, como pipafés y como evento cultural que hacemos en verano, <coughs> en Villada dentro de, dentro de ese mismo programa pues eh, apoyándonos en, en uno de nuestros socios o asesores en, en ese festival que es un productor canario que destina nuestro pueblo que es Juan Salán pues aprovechamos estas oportunidades e intentamos traer eh, música de raíz música con mucho con mucho con, con, con mucho de qué hablar y con, y con muy buen con muy buen hacer a nuestra zona y al provincia de Palencia para enriquecer toda esta cultura es nuestro compromiso bueno, Así que esa es la, la verdadera intención.
1: Bueno, ahí es un lujo, ¿no?, poder tenerlos en escenarios, además, tan pequeños, en Cervera de Pisuerga y en villaga
15: Sí, la verdad es que sí. Bueno, ellos vienen de una zona que de Canadá, que es el Yukon, que es una zona, yo creo que también que tiene algo de similitud con Palencia, con porque es una, es una, o, o con Tierra de Campos, o, o digamos Castilla León, es una zona de allí bastante despoblada, que pues tiene tiene núcleos de población muy chiquititos. Y bueno, también nos, nos pareció interesante traer pues eso, otro tipo desde, 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 desde muchísimos kilómetros allá, pues pues traer esa música, esa vivencia que sobre todo es el reflejo de la música americana. Soul, blues, folk, gil eh, eh, Hill, Hill, Hill y gym. Todo, todo ese estilo
0: uh
1: -huh. bueno hay que decir que además palencia va a estar el jazz en Palencia va a estar en boca de todos porque tenemos a la vuelta de la esquina el jazz palencia festival no sé si desde la organización del pipa fest habéis podido se ha podido han podido hablar con los con estos dos artistas con danny mitchell y con Gordy tentris y, y bueno qué les parece venir a tocar a palencia
15: pues ellos están encantados al final traen un traen un, traen un proyecto eh, que es la primera vez que se juntan, es una especie de cuentacuentos entre los dos, son es música muy con mucho sentimiento, muy, muy emocional. Entonces, pues ellos sobre todo se les ve, se les ve dos, dos, dos personas super amables, eh, profesionales, por supuesto. Y como, y como te comentaba, nuestra conexión es, es, es uno de nuestros socios, que él, él mueve mucha música americana por Canarias. Y, y siempre que, que creemos que es conveniente y siempre creemos que nos va a dar bastante bastante de qué hablar algún tipo de gira eh, adentrarnos en una gira internacional para ayudarles a, a mover su música por aquí por Palencia pues creemos que creemos que es súper importante eh, hacer de hacer de lanzadera para, para contactar con salas de aquí y que esa música y estos artistas pues sea un privilegio tenerlos aquí y escucharlos porque porque yo creo que es una oportunidad única ...tener a estos dos artistas aquí.
1: Para que se haga la gente una idea... ...cómo, cómo es el calado... ...cómo es la importancia de estos dos artistas allí en Canadá... ...porque han tenido varias pues son... nominaciones... ...muchísimos premios... ...han tenido tres nominaciones a los premios Junos... ...el premio Polaris... Y, ...y bueno, muchísimos trabajos discográficos... ...en el caso de danny Mitchell, ¿no?
15: Sí, nada, son... ...bueno, ya solo tienes que entrar... a ...escuchar su música... De él, pues eso, la calidad que tiene... ...sus composiciones para darte cuenta... ...de que estamos hablando de un artista... Eh, ...allí en Canadá pues muy reconocido... ...muy nominado, galardonado ...y pues eso, de muy buena calidad.
0: Uh -huh.
1: Bueno, Wordy Tentres también... ...es una de las mayores figuras... ...de la escena canadiense musical... ...tiene muchísima impronta... ...y, y también se les considera poetas ¿no? ...a ellos por esa... ...por las letras de sus temas...
15: Sí, sí, exactamente. Incluso eso, pues, pues se les considera poemas. Además, tiene muchos trabajos discográficos, eh, muchísimas, además, muchísimas colaboraciones. Eh, me imagino que allí parece que todos los artistas llevan muy bien uh -huh. <ríe> en Canadá. Y pues eso, tiene muchísimas colaboraciones. Y, y, y además, pues oye, una cosa que, 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 que te llama la atención de Gordy es, pues eso, a lo que se dedica, él es maestro de escuela, es trabajador jugo, Juvenil, ya con eso, pues oye, ¿ves qué tipo de letra suele hacer con, con esa...
1: Total. Bueno, pues eh, Víctor González, muchísimas gracias desde la organización del Pipa Fest de envillada, de envillada, en esta localidad de Tierra de Campos, nos apuntamos estas fechas, la del 27 de octubre, nada, ya mañana, 27 de octubre en la cremallera, envillada, el 28 en la ruina. No, perdón, recuérdenos las, las cifras, porque tengo ya aquí un poco sí, de, En el taller, no el, pasa día 27, nada, ¿no? <ríe> el 27 de octubre, en el taller. El
15: 27 en el taller, en el taller. Además, entra, entra dentro del programa del, del festival de, de taller que van a hacer, que van a tener todo el fin de semana conciertos. Así que quien, quien quiera acercarse, vamos, va a disfrutar de música en directo. El 27 van a estar en el taller a las 9. El 28 en la cremallera, en Villada sobre las 12 y media. Allí cenamos más tarde. Eh, y el día 29 en Pervera, La Ruina con en, el, en, el, en la sala de Roberto Una persona maravillosa Que lleva muchísima música a la montaña Y vamos, que deberían de hacerle una, una, una estatua, una rotonda allí
1: Bueno, pues Víctor González Muchísimas gracias con la música De Dani Michel, llegamos a las 10 de la mañana Muchas gracias, un abrazo
15: Gracias, un abrazo
1: 10 de la mañana.
2: Palencia. 90.1
1: Continúa en estos momentos la celebración del ciberrey en la Fundación Diaz caneja Ahí están autoridades como el delegado de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio, o la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisen. Y en poco menos de 15 minutos comienza el Pleno Ordinario del mes de septiembre, allí en, precisamente en la institución provincial, en, la, en el Salón de Plenos de la Diputación de Palencia. Y hasta las 12 en punto, ¿qué nos queda en Vive Palencia? Pues vamos a hablar en directo con Miguel Rascón, autor y director de la obra La Llamaban Tula, que se estrena esta tarde en el Teatro Principal de Palencia. Además, en nuestras rutas por el patrimonio vamos a conocer más de cerca la colegiata de San Salvador de Cantamuda y tenemos que llamar a Javi Cabra, que está esperándonos ya desde Radio Cajabalí. Por supuesto que Jesús García Prieto nos va a traer la mejor música y Patricia Mejido nos va a mostrar cómo puede ser tu mejor versión. Vamos a hablar de problemas en el trabajo. Y en Érase una vez la radio con Jesús González. Vamos a recordar la figura de Marconi y vamos a hacer repaso por la historia de la radio. Pero antes de todo eso, son las 13 minutos, así que enseguida nos vamos de ruta por la provincia, en este caso hasta Cebico, Navero.
2: Provincia. Vive tu pueblo, vive Radio.
1: En plena comarca del Cerrato Palentino y a poco más de media hora en coche si nos desplazamos desde Palencia capital, vamos a encontrar a Cebico Navero, una localidad en la que están empadronados unos 198 vecinos, pero que últimamente se ha convertido en una de las, eh, de, en uno de los municipios del Cerrato más visitados. Vamos a corroborar a ver si esto es así con su alcaldesa, con Elena Fombellida. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntenos qué, qué podemos ver en
16: Cedico Navero si nos acercamos por allí. Buenas, pues mire, lo primero, eh, hay unas rutas para pasear y andar por ahí que están súper chulas, que se pueden ver muchos animales. Y tenemos un restaurante que está en plena montaña, que uh -huh. es con forma de cuevas y tal, que ponen las mejores chuletillas de por aquí de la comarca. así ¿Ah, Pero vamos, sí, sí, sí.
1: Eso está comprobado, lo de que son las mejores chuletillas de la comarca.
16: Yo creo que a cualquiera que le pregunte <risa> te va a decir que sí, ¿eh?
1: <risa> bueno, eh, cuéntenos cómo este Cediconaver alcaldesa. Eh, ¿Qué servicios tiene? Pues y,
16: y Sí, Cediconaver es un pueblo muy pequeñito, de 186 habitantes ahora mismo en concreto. Tenemos una pequeña tienda, un restaurante que, es, que te digo que solo abre los fines de semana, que es el de las chuletillas. Y ahora hace poco más de 15 días hemos reabierto el bar a... ...a unos chicos que se van a empadronar... ...se han empadronado en el pueblo y todo para... ...para dar vida un poco más al pueblo.
1: ¿Ha subido entonces el padrón municipal desde
16: 2018... ...una cosa así? Sí, sí, sí sí que ha subido... ...además he tenido gente nueva que se ha empadronado... ...gente joven y eso pues vamos poco a poco. ¿Qué servicios tiene Cebico Navero? Pues la verdad que eso andamos un poco justos... ...porque de servicio eh, tenemos un... ...el taxi, eh, autobuses... Y, de, y unas tiendas, lo demás está un poco justo Y andamos escasos hasta de médicos, con que mira
1: ha dicho que tienen taxi en Cebiconavero?
16: Sí, 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 en Plaza de Taxis sí, en Cebiconavero Cuéntenos cómo, cómo es eso, quién lo lleva Pues la lleva una empresa de autobuses que se llama Antolín. Antolín uh -huh. Y eso, si tiene un número de teléfono, si necesitas un servicio necesitas cualquier cosa llaman y te, te quedas con ellos y así te desplazas ah bueno pues
1: eso está muy bien ¿no? ¿Y, y ¿en qué radio de qué radio de actuación tienen de desplazamiento hasta dónde se puede ir desde Cebiconavero
16: pues me imagino que sea que hasta donde quieras que le llames y según le, lo que acuerdes con él vamos yo no le uso la verdad mucho pero la, la mayoría de la gente pues lo utiliza pues, típico perdón ¿eh? por el ruido lo utiliza típico ...pues eh, Cevico-Baltanás... Eh, ...para ir al médico... ...Cevico-Valencia... ...pues esas cosas se utilizar más... ...porque aquí la gente ya es bastante mayor... ...y la mayoría no conduce... ...pero para ir a los médicos y cosas de esa ...pues viene bien...
1: ...¿y el médico qué pasa... ...¿cada cuánto visita Cevico-Navero?
16: ...ahora cada dos días... Ajá. ...o sea dos días a la semana... ...pero también estamos justo desde personal en Baltanás... ...con que entonces... ...pues cuando pueden la... ...vienen más que nada...
1: Bueno.
16: Tenemos colegio en Cebiconavero? No, pero ahí toca, eh, para los pocos niños que tenemos van, en, les llevan el autobús, viene a buscarles y les lleva, uh -huh. porque ahora mismo hay muy poquitos niños. ¿Cuántos niños? ¿Cuántos niños hay en el pueblo? Pues eh, dos que viven en el monasterio, que son pequeños, son muy pequeñines, <ríe> y luego tenemos una chica que es un poco más mayor que vive en el pueblo, pueblo habla de y el... algún adolescente más de
1: qué de qué monasterio habla elena cuénteselo a los a los oyentes Ah,
16: eh, pues en cebico, el cebico del grupo siro eh, com, compró un, el monasterio de san pelayo que es muy bonito y le ha restaurado y está vamos precioso está a carretera de antigüedad está en cebico pero está en dirección de antigüedad
1: uh -huh. ...eso es... bueno, ahí vive gente, ¿no?... es, ...son empleados de, sí, de la sí, fundación... ...sí,
16: <risa> bueno. sí, sí ahí, ahí vive bastante gente... Viveraron, ...creo que por lo que me contó la última vez... ...creo que viven unas 20 personas en el monasterio... ...que trabajan allí y todo... ...y uh -huh. luego en, en los alfoces, que eso es más un poco más arriba... ...que eh, trabajan también más personas y creo que viven allí también...
1: ...bueno, o sea, que se ha notado, ¿no?... ...al menos en ese pequeño incremento de población en el pueblo...
16: Hombre, poco a poco vamos aumentando, así que a ver si conseguimos hacer alguna cosilla más para que esto no se pierda, porque los pueblos tienden a quedarse vacíos. Uh -huh. bueno Hay a que ver... intentar buscar algo para que la gente se quede a hacer alguna iniciativa, hacer algo. que Bueno,
1: alcaldesa, pues qué iniciativas se han hecho o se han venido desarrollando en con últimamente para precisamente Fue... atraer población. Dios...
16: Nosotros estamos empezando, la verdad que de, de, de todos desde el del ayuntamiento somos nuevos, es nuestra primera nuestra primera vez, llevamos cinco meses, ahora mismo casi con hacernos la idea de lo que conlleva, lo que tienes y intentar mejorar cosas, vamos muy poco a poco, pero sí, ¿no? sí ideas tenemos a ver, de, 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 a ver qué se puede hacer y qué se puede mejorar, ahora que nos acompañe las subvenciones y eso para poder seguir, claro...
1: ¿Qué, ¿Qué podemos ver el, el visitante que se acerque
16: por allí? ¿Qué es lo que
1: no puede dejar de visitar?
16: Pues los puntos más interesantes, para mí, la, 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 hay una ruta marcada, que es la ruta de los alfoces que vas entre, entre un valle y subes luego hacia un alto, y es súper bonito, que es, son 12 kilómetros circular, que se hace, se hace bien, no creo, no creo que no llegan a dos, 11 kilómetros en forma circular, Luego te, el mirador del mesón, que es donde está el restaurante, el mesón el Torreón, eh, espectacular. Y luego tenemos nuestra mata redonda ahí en lo alto, uh -huh. que, que es digno de ver. Y luego los alrededores pues está Fuente Carmen y Valdefuentes, que son lugares que se acceden bastante, bastante fácil andando y que son parques naturales muy bonitos.
1: Cuéntenos qué es la Mata Redonda que la acaba de
16: mencionar. Es una encina que tiene, no sé ahora mismo cuántos años, pero creo que es de las más antiguas que hay de la zona, y, y está en forma de redonda, es como una mata, de hecho, está en el escudo del pueblo, sale la foto, sale la mata, y está justo en, en un alto de que, vamos, como que protege al pueblo, es muy digno de ver.
1: La, ¿La mata redonda se sabe la edad que tiene, alcaldesa, o no se quiere usted mojar?
16: no me quiero mojar pero me lo han dicho y ahora mismo no me acuerdo pero ah, mucho se ah, tendría que buscarlo y, y acerciorarme, pero sé que tiene mucho tiempo bueno hay algún
1: vecino que pueda que pueda saberlo eh,
16: seguramente que sí pero me fías lejos de todo hoy.
1: bueno pues pues oye que hacemos llamamiento aquí en vive radio es ¿eh? si saben los vecinos de Cebicona vero cuántos años tiene la mata redonda nos lo pueden Responder en, en un audio de WhatsApp, si quieren, en el 669-2278-75, vecinos de Cebiconavero ¿cuántos años tiene La Mata Redonda? Si lo saben, pues pueden pueden contestar en el
16: 669-2278-75. Seguro que hay mucha porra no en el pueblo con esto, ¿o no? Seguro, seguro. Te digo, seguro que lo sabes una anterior alcalde eh, Pablo, que seguro que sí, sí que está, está estaba, más puesto en todas estas cosas. Sí, ¿no?
1: Bueno, desde desde la mata redonda se puede ver todo el valle, ¿no? Toda la localidad. Es,
16: desde la mata redonda se ve todo el pueblo, sí, exacto, todo el pueblo. Lo bonito sí. es cuando los días de niebla así que subes y está como el pueblo tapado y se ve la niebla así por encima y queda muy bonito. Qué bueno. Hay otro atractivo que es la, la
1: iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Paz, eh, que fue declarado además monumento histórico artístico en 1993. ¿Por qué? ¿Por qué se declaró monumento histórico artístico? ¿Cuál es el valor de este templo?
16: Pues la iglesia ha sido restaurada hace un poquito y yo creo que es por el que yo es que de um, arte muy un pero creo que ha sido por el, el, el artesanado y todo, uh -huh. que es el, el techo entero. Es como que está trabajado, como que tiene esta de pintura, y que está muy trabajado. Y yo creo que es por eso, porque es muy, muy bonita también. Uh -huh. Y se puede visitar cualquier día.
1: Bueno, ¿qué más, eh, qué más podemos eh, visitar si paseamos por allí? Porque muy cerquita esa iglesia está en el casco, en pleno centro, ¿no?, en el casco Dentro urbano. El
16: centro. Luego tenemos el, un, el un rollo de justicia que está en, en la Plaza del Palacio que es una plaza la que justo está en mitad del pueblo, y tenemos una ermita, que es la ermita de la Virgen del Carmen, que son las fiestas que celebramos actualmente. Bueno. El Carmen en diez, el 16 de julio y la Virgen de la Paz el 24 de enero.
1: Uh -huh. Bueno, ahí le iba a preguntar yo ahora las fiestas de, de Cebiconadero <risa> ¿cuándo eran y, y cuáles son las más numerosas? ¿no ¿Qué, tipo, qué actos se, claro. se desarrollan en cada una de ellas?
16: Eh, pues el año pasado Se hizo el, el 24 de enero Se hizo lo de la típica matanza Para todo el pueblo Se hizo la matanza Y comimos todo el pueblo en las escuelas eh, Y luego pues en los fines de semana Pues pones un poco de verbena Y teatro alguna cosa Para lo, la gente joven Y es, mm -hmm. es lo que hacemos en La Paz Y en El Carmen pues se eh, hace Escuelas más generales Y más gente viene Porque claro al ser verano Pues viene mucha gente cuando se nos, a nosotros se nos triplica la población. Madre mía. Y sí, sí, en los veranos son muy duros. Y <risa> <¿Cuánta risa> hay unas... para sí. pa todo el pueblo, para todo el pueblo. Y hay pues un desfile de peñas que se pasa por los, por todas las peñas del pueblo, y hay pues eso, verbena para, para la gente, y esas cosas, ya sabes, fiesta.
0: Uh
1: -huh. ¿Cuánta gente llega a a con a ver un verano?
16: Pues en verano podemos ser eh, 750-800. En... Cambia mucho la población. Sí. El otro día lo hablaba yo con, con los médicos de, claro, que hay muchos desplazados en los pueblos. Hay mucha gente que viene a pasar temporadas. Que no solo igualar somos 100, 180 en padrón 186, pero luego hay gente que durante 5 eh, o 6 meses está en el pueblo, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, y eso no cuenta como tarjetas sanitarias y somos de y son display y están en el pueblo porque si los desplazados tienen que ir al médico también claro
1: Claro, hay que efectivamente no tienen que se tiene que atender a todos y eso pues a veces se hace claro. complicado bueno que más se servicios reco... sí, sí. ¿Eh? Sí, cuénteme. No, no, yo le iba a preguntar que qué más servicios tenemos en el pueblo. Por ejemplo, en verano, ¿tenemos
16: piscina? ¿Tenemos algún sitio donde refrescarnos? No tenemos piscina. Ni oh no. Estamos intentando, ¿Eh? que es una de las primeras cosas que queremos hacer, es intentar hacer una charca natural. Anda. Como otros pueblos. Pero es, esto es un proyecto que nos gustaría hacer a los que hemos entrado en el ayuntamiento ahora porque creemos que, que nuestro pueblo necesita algo. Para que la gente se distraiga ahora mismo. Ahora solo de, de, para distraerse eh, tienen el bar y, y el mesón, ¿sabes? No tienen un, un lugar para distraerse, ni los niños, ni nada. De eso. Así mm. que es verdad que hace poco eh, estamos haciendo la pista de paddle, tenemos el frontón el, y esto está bastante adecuado, pero pues oye, para el verano al, alguna cosa, con actividad así que se pueda crecer, a la mayoría sería mucho más interesante.
1: La pista de pádel ya está lista para utilizarse, ¿no? Eh, Está casi lista,
16: casi lista, está a mitad, falta, sí, ya está casi lista, esperamos que, que poco más de unos, un par de meses, como mucho, esté lista, ya okay. son los que vengan a terminarla. Hay otro proyecto, sí... Uy, perdona, eh. Qué salida. <risa> hay
1: otro. No, no pasa nada. Las cosas de la radio son, son, son así que sí. se nos cuelan los sonidos a veces. Hay otro proyecto que se, no sé si es este el de la charca natural, de hacer una laguna sí. natural en la zona de, en, del prado de Lenar, ¿no? Es ahí donde.
16: Eh, eso es algo que se se propuso en la anterior sí. y creo que está previsto que está metido en Europa, pero de eso todavía no, no hay nada seguro ni ni firma todavía.
1: O sea, se haría con, se haría con fondos europeos.
16: Sí, exacto, correcto. Está metido por Europa y es de los anteriores. No sé muy bien cómo está, ...sí que me lo han comentado y tal, pero no sé cómo sigue el proceso.
0: Uh
1: -huh. Bueno, eh, cuéntanos. Hay asociaciones culturales, sociales, de pensionistas. Sí, de... sí,
16: sí. Cuántas. Hay una, ciudad, hay una asociación cultural y una juvenil uh -huh. que hace la semana cultural en el pueblo. La verdad que lo hacen muy bien, que se molestan mucho, hacen muchas actividades, tienen una semana más, algo más de una semana, tienen al pueblo muy entretenido, que es que posiblemente sea la época que más gente hay.
1: Qué bueno, bueno pues eh, Elena Fombellidas, la alcaldesa de Cebico de, de Navero, muchísimas gracias por atendernos, la verdad es que da gusto. Hoy no hemos hablado del lavadero que tiene Cebico sí. Navero.
16: Es... Es verdad, es, que está pintar, le restauró Ana y la verdad que es una preciosidad. ¿Cómo es ese lavadero? Cuéntenos, para el que no lo haya visto. Es un la, lavadero de, de piedra de, con, que está cubierto y que tiene forma de arco y todos los arcos tienen un dibujo como de como un paisaje y tal, como el tí, típico de la tierra de aquí y la verdad que es muy muy bonito, le recomiendo ir a visitar también. Uh
0: -huh.
16: Bueno, pues Dicho Creo que estás informada de mi dicho, pueblo, ¿eh?
1: Dicho, dicho que... Has visto, hemos hecho los deberes, alcaldesa.
16: Sí, sí.
1: Bueno, eh, usted es nueva en la, en la, en el puesto de alcaldía. ¿De quién ha aprendido sí. usted estos años, antes de, de enfrentarse al cargo?
16: Pues anteriormente ha estado Víctor uh -huh. y ahora está... Y luego estuvo Pablo, antes anteriormente Pablo. Que bueno, que se, se han dejado en las narices en intentar hacerlo bien, y ahora pues nos tocará a nosotros, que somos un poco más jóvenes, a ver si lo conseguimos hacer. Lo único que es difícil cuando no tienes nadie que haya estado desde dentro.
0: Uh
16: -huh. empezar, to empezar todo de nuevo es complicado. Bueno,
0: pues, ya te
16: digo que yo ahora mismo te llevamos cuatro o cinco meses solo para adaptarnos, para empezar a saber cómo van las cosas cómo se pide una subvención, cómo sabes, ahora es cuestión solo de todo el rato preguntando, uh -huh. <ríe> me paso el día preguntando, bueno, pero bueno poco a poco con ayuda de la secretaria que lleva muchos años en el pueblo también, pues oye las cosas van saliendo también.
1: Bueno pues Elena Fombellida, alcaldesa de Cedico Navero, muchísimas gracias por llevarnos hasta su pueblo en nuestra ruta por la provincia.
16: <ríe> Nada, ya veis, muchas gracias por la por el interés <ríe> Vive
2: Palencia. Vive tu provincia. Vive tu pueblo. Vive Radio. Vive Palencia. Con Irene Rodríguez.
1: 10 y 20 de la mañana llega el momento ya de viajar a través de las ondas hasta el Museo de la Radio y de las Telecomunicaciones de Villaluenga de La Vega con Jesús González. <música> La radio nos lleva, ya sabéis, en Vive Radio Palencia hasta el Museo de la Radio y de las Telecomunicaciones de Villaluenga de la Vega. Para hablar de la historia de la radio, está ya con nosotros Jesús. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, pues nada, soy Jesús González y os hablo desde el Museo de la Radio y las Telecomunicaciones de Villaluenga de la Vega. Y nada, estáis oyendo la, la canción que va a servir de sintonía: uh -huh. I'm getting sentimental. Yo con mi inglés de la vega, ¿eh? perdóname <risa> que Es una de las joyas que nos regaló la banda sonora original de la película Días de Radio de Woody Allen de el Fabuloso Woody Allen Y nada, va a ser la sintonía que oiremos todos los días al, al iniciar el programita
1: Para empezar hablando de la radio tenemos que hablar de Marconi Que, bueno, pues fue nuestro, nuestro mayor antepasado, ¿no? ...el origen de que, de que tú y yo estemos
4: aquí hoy. Bueno, pues... ...vamos a decir que no, ¿eh? para resumir.
1: No. Vaya, por
4: Dios. <ríe> ¡Sorpresa! <ríe> sí, todos los días repasaremos la vida de un personaje. Uh -huh. Guiglielmo Marconi, o Guillermo Marconi en español... Eh, ...nació en Bolonia en 1874. Fijaros del año, 1974... ...porque cuando después os diga el año en el que patentó la radio... ...veréis que tenía apenas 20 años era un jovenzuelo y nació en y murió en roma en el 20 de julio de 1937 vivió 63 años uh -huh. fue un ingeniero italiano eh, aunque no se le daba muy bien lo de estudiar al final le pusieron un ingeniero ¿eh? y fue eh, la persona que antes eh, patentó la radio antes hizo los registros de la radio pero no fue en absoluto el que inventó la radio eh, hubo muchísimas personas más involucradas en el tema, y fue una cosa lo, lo llamamos coral porque fueron todos a la vez en un momento determinado, salta uh -huh. Marconi se, especialista, se especializa en telegrafía sin hilos a larga distancia ¿vale? cada uno se va especializando cada uno de los eh, de los inventores, de los de los inventores la radio. se va especializando en algo, ¿no? pues, por ejemplo Popov, que era un ruso, se especializó en hacer antenas uh -huh. Y, ¿Por
1: qué se ha llevado Marconi siempre la fama de la invención de la radio? Eh,
4: se la ha llevado porque hubo un juicio en América uh -huh. eh, muy sonado, un poquito más tarde ya En el que se trataba de saber si había sido Tesla o había sido Marconi Y de alguna manera el que ganó el juicio fue Marconi, de alguna manera vale, Aunque también le dieron la razón a Tesla, porque por otros temas muy largos de contar pero a raíz de aquello, pues pues tuvo muchísima fama. Y también porque Marconi era impulsor, como he dicho, de la telegrafía sin hilos, del morse por radio. Y a principios de, del siglo XX hubo unos accidentes eh, navieros en el que se hundieron muchos barcos y gracias a la radio se salvó mucha gente, ¿no? Estáis uh -huh. pensando, por ejemplo, en... ¿Lo tengo que contestar yo? No, si no lo digo yo. Pues
1: a ver, por ejemplo, el Titanic eh, en el 1912, Titanic. ¿no? La sala de la sala de telégrafos de, del Titanic, pues tuvo mucho que ver en, en el rescate de Exactamente. De, este, de este buque, ¿no? Está en la
4: película y está en, el, en la mente de todos, ¿no? Pero, el de la, de pero la, más CSC. famoso que ese, en el
1: 1909...
0: Bueno, este, había venido a la
4: cabeza ese. Sí, que no hay película. Está el Republic, que se salvaron todos, gracias a la radio. Sí, entonces... Sí, sí Oye, se salvaron todos. Hubo un choque de barcos y gracias a la radio se salvaron todos los, todos los pasajeros. Y bueno, a partir de entonces, la radio se pone como obligatoria en, en todos los barcos. Todas las empresas navieras del mundo crean una filial para crear aparatos de radio y pues Marconi es un poco el que encabeza esa, ese movimiento uh
1: -huh. mm. bueno después eh, bueno una vez empieza con, a coger eh, pues eh, peso la radio en, en cuestiones como estas que qué ocurre porque
4: bueno también pues, es muy importante el papel es, bueno, de la
1: radio en las guerras pues por que, porque
4: ocurre exactamente que había guerras por todos lados y fijaros la ventaja Táctica que puede ser, hoy nos parece impensable una guerra sin radio, pero entonces la, la ventaja táctica de tener al, algo que le puede decir a tus compañeros por dónde vienen o por dónde van o qué tenemos que hacer, pues fue inmenso. Uh
6: -huh. La primera
4: guerra en la que se usó la radio fue la guerra italo-turca de 1911. Once. ...antes de la Primera Guerra Mundial... ...o sea, cuando... Mm, ...arranca la Primera Guerra Mundial... ...ya existen equipos de radio... ...preparados específicamente para el ejército... ...y, y Marconi está ahí también... ...un poquitín... Eh, eh, ...encabezando este... ...este nuevo sistema de guerra... ¿no? En, ...en la Primera Guerra Mundial... ...hay dos cosas que eran nuevas... ...que no se habían utilizado nunca para la guerra... ...una fue la radio... ...que fue súper importante y que no ha dejado de serlo, y otra fue la, aviazón, la aviación, que también lle llevaba 20 años eh, dando vueltas, digamos, y en la Primera Guerra Mundial ya, ya empieza a funcionar en condiciones y a, y a ser un, un arma muy poderosa.
1: Uh -huh. Bueno, ni que decir tiene que cuando llegamos a los años 20 y en 1923 comienza a tener peso, por ejemplo, en la Italia fascista eh, los movimientos totalitarios, no pues ahí también tiene un papel importante la radio, eh, como instrumento de difusión de propaganda ¿no? Sí,
4: y un poquito más tarde más todavía ¿Sí? Porque fijaros que en los primeros años del siglo XX estamos hablando de telegrafía Y la telegrafía no llega a todo el mundo ¿eh? Es un sistema de comunicación como un teléfono Ajá. Y además hay que pagar cada conversación O sea, el Titanic habla con tierra para salvar a pasajeros Pero tiene que pagar la conversación Es como una llamada telefónica
0: Claro, ¿no? es verdad en
4: Entonces eso... Ajá. Para los, eh, para los políticos no es práctico todavía. Tiene que, faltar un, tiene que pasar unos años, ¿no?, hacia el año 1930. Uh -huh. Pero sí que es muy interesante saber que Marconi fue uno de los primeros personajes públicos en unirse al partido fascista italiano, convirtiéndose en un activista muy reconocido, ¿no? uh -huh. Y Marconi dijo, entre otras cosas, reivindico el honor de haber sido el primer fascista en la radiotelegrafía. El primero en reconocer la utilidad de unir los rayos eléctricos en un haz, como Mussolini ha reconocido por primera vez en el campo político la necesidad de reunir en un haz las sanas energías del país por la mayor grandeza de Italia.
1: ¡Ándala! O sea, ahí, ahí lo dejó ¿eh? esto,
4: esto se convierte en que le, le hacen marqués y es una, es un personaje súper importante a partir de entonces en Italia.
1: ¡Qué bueno! Eh, bueno, por cierto, eh, también Jesús nos vas a ir trayendo efemérides, eh, porque ha habido muchas eh, fechas señaladas en a lo largo de la historia de la radio... ¿Cuáles, eh, te gustaría, ¿Cuáles te gustaría destacar en este primer programa?
4: Bueno, pues mira, las contamos rápidamente. 1873. El físico escocés James Clare Maxwell obtiene unas ecuaciones matemáticas que demuestran que existe la radio. Y lo hace en papel. Ah, ¿sí? Y se queda tan real. Lo demuestra eh, matemáticamente. Es... Eh, algo
1: 1873 que, de,
4: 73. Es algo que después es recursivo Porque todos los que siguen inventando la radio Vuelven a los papeles de Maxwell Porque eso existe O sea, 1893 Tesla, muy conocido el nombre por la marca de coches Pero que bueno, en principio no tiene nada que ver ¿vale? Tesla logró transmitir energía electromagnética sin cables Construyendo el primer radiotransmisor O sea, ¿Y antes que Marconi Que fue en
1: 1895 Claro, de ahí un poco la, la guerra y la discusión. Crepancia, a lo mejor, entre unos y otros que siempre, que siempre ha habido.
4: Sí y no, ya lo explicaremos más adelante. ¿vale? Fue un problema de patentes, eh, de cómo el ejército americano, el Estado americano y el ejército americano, que necesitaba fabricar radios sin patente para no pagar royalties, eh, hizo una cosa, digamos, legal para que fuese Tesla a, a ciudadano americano en ser el inventor y de esa forma el ejército no tener que pagar royalties. ¿vale? Ya lo explicaré porque es un tema súper interesante y muy importante. Bueno, bueno. 1896, el ingeniero ruso Alexander Popov inventó la primera antena y se hace eh, especialista en antenas. 1897, Guillermo Marconi presenta la primer patente del primer radiotransmisor de telegrafía sin hilos. ¿Vale?
1: En 1897, entonces ya tendríamos la, la telegrafía sin hilos
4: No, tenemos bueno, la patente La
1: patente, la patente
4: <ríe> Él lo consigue, sí, pero al principio solo unos pocos kilómetros De hecho, él lo patenta cuando no le funciona Pero él sabía que existía y que lo iba a conseguir, ¿no? Y no fue hasta 1900 cuando ya se hacen... Eh, cuando se hacen contactos ya muy largos, ¿vale? Uh -huh. Cuando se hacen contactos... Eh, cuando se escucha la radio desde mucha distancia, pero realmente un contacto de radio, una conversación de radio por telegrafía, hasta 1907 no se hace, uh -huh. lo que sería cobrar, digamos, la llamada.
1: Bueno. Uh -huh. Oye, Jesús, por cierto, hay una película de la que también nos quieres hablar, que es eh, Wins, una película de 1927 eh, de Estados Unidos, una película estadounidense. ¿Por qué nos quieres hablar de esta película?
4: Bueno, todos los días intentaré hablaros de una película porque la historia de la radio, la historia de la, del cine, la historia de la aviación, la historia de todos estos inventos van un poco paralelas. Os quiero hablar de esta película porque es de, como has dicho, de 1927 y es la primera película que ganó un Oscar. Fue la uh -huh. primera edición en la que ganó un Oscar. ¿no? Es una película antibelicista, es una película muy dura de, de ver porque tiene imágenes bastante fuertes y sobre todo porque costó 2 millones de dólares de la época ¿eh? y mía. en su grabación ¿eh? participaron cientos y cientos de extras 300 pilotos el propio director de la película le eligen porque es piloto piloto que había además volado en la primera guerra mundial y tenía experiencia de guerra real y para grabar esto se utilizaron 3.500 soldados de infantería en un campo de batalla hecho para grabar la película y ya, ya he dicho que cientos y cientos de pilotos reales del ejército. ¡Qué bueno! Sí, es una, una película muy, muy curiosa y que todavía hoy se puede ver. Es, de, es, es muda, es una película muda. Uh -huh. Ya hablaremos también, es muy interesante, cuándo llega el sonido. Eh, a, es verdad, al cine. Sí, porque además, es la
1: primera película sonora eh, Sí, verdad, porque verdad.
4: tiene mucho que ver con la radio sí, Porque sí, realmente sí, sí. el cine es, es sonoro gracias a la radio Gracias
1: a la radio, eh, Ojo, correcto, correcto. Bueno, de esto indagaremos, <risa> sí, claro que sí Además los que hemos hecho periodismo, pues eh, yo creo que todos recordamos no Esas películas que, que hemos visto pues en blanco y negro unas veces, bueno, primero, primero mudas, como bien decías tú, y luego sí. pues, sonoras.
4: Y te sorprenderá y como inciso, ¿vale? No me entretengo tampoco saber que se inventó primero el cine sonoro antes que el cine mudo, ¿eh? Ojo, uh -huh. lo que pasa es que no daba dinero. No, 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 no. El cine lo inventó, con perdón de las enciclopedias, Tomás Alba Edison, que estaba, ese, estaba experimentando y estaba produciendo un, aparatos de sonido. Y las primeras películas que él hace son con sonido ¿eh? está documentado, solo que no daba dinero entonces se abandona durante un tiempo y hasta que la radio no hace que los altavoces funcionen bien, pues no, sí, no, no sale el sonido
1: es verdad. Oye Jesús, nos has traído unos audios que yo no sé si la gente en casa va a poder reconocer pero que son audios que están ahí en, vuestro, en el museo de la radio y de las telecomunicaciones y que tienen... Eh, bueno, pues no tienen, la verdad, ningún desperdicio Si te parece, vamos a sí. irlos eh, poniendo
4: Todos los días pondremos unos cuantos audios Yo en mi museo, cuando vienen las visitas, lo que hago es a, a, a ver que la visita adivine quién está hablando Yo creo que aquí podemos hacer lo mismo, ¿no? Sí, ponemos claro. el audio y a ver si sois capaces de reconocer la voz o
0: Venga,
1: el personaje
4: ¿vale? pues, Vamos podemos... a por primero
1: Venga, ponemos este, por ejemplo
15: ...esta ocasión
9: del aguinaldo del soldado, con más razón que nunca fiesta de familia, de la familia española, por la que no pueda decirse con palabras del evangelio, ay de la casa de desunida. No hay adversidad que prevalezca sobre los pueblos que saben sobreponerse con alto sentimiento patriótico a los momentos más difíciles de su vida. ...y Dios ponga
1: claridad en los que no
16: perciben...
1: Bueno, ¿de quién se trata? ¿Quién es esta voz? Bueno, pues
4: vamos a decir que es 1921, Venga, para que no okay, me digan no. qué es, <risas> quién no es... ...y este señor es Alfonso XIII, rey de España, uh -huh. ¿vale? Es ni más ni menos que el, el, el rey de España.
1: que eh, Aquí, no sé si nos podemos poner un poco en situación de, de lo que estaba ocurriendo en ese momento en España... ¿Y de cuál estaba siendo su mensaje, su, su discurso?
4: Bueno, el reino de Alfonso XIII fue todo muy complejo, pero vamos a decir que en 1921 era de lo más tranquilo que tuvo, ¿Sí? <ríe> porque después se puso la cosa mucho más complicada. Bueno. Es, es una arenga y hace, es, es curioso remarcar que hace ese efecto en la voz de subir y bajar, que después hemos oído muchas veces en la radio a otras personas, porque no tenían costumbre de hablar en la radio y no habían oído a nadie hablar, en la, a escuchar, escuchar, y tenían ese, como si fuese como un, un mitin, ¿no? Un, sí, ese, sí, es ese es verdad, tono. Es verdad. Pues es por eso, porque porque no había un referente de, de cómo hablar en la radio.
1: Bueno, eh, bueno, de esto esto también da para lo de los discursos de políticos a través de la radio También bueno, da bueno. para otro día, ¿eh? Os lo apuntamos días. para otro día eh, Vamos a poner otro Este es de una persona de la que hemos estado hablando hoy de
10: en todo el mundo a través
4: de los espacios, La palabra, y, pace, y de
9: por sentir la palabra del divino
4: magisterio en el mundo. Bueno, esto es más fácil porque hablan italiano, ¿no? Claro. <risa> bueno, pues este es Guillermo Marconi y está inaugurando la radio vaticana, ¿vale? Que crea él y que la inaugura con Pío XI el 12 de febrero de 1931.
1: Qué bueno, o sea, se inauguró. ¿Y eh, ¿qué, qué pasó? Se dijo una misa o bueno, pues no? Qué, no, qué no ese día? Perdona, bueno, pero sabe. creo que
4: además viene al cuento, ¿no? Yo tengo las fotos de cuando se inauguró la emisora de aquí de Valencia, en la que está el obispo echando agua con el hisopo al aparato amplificador de ondas. Que yo siempre he pensado, digo, ¿y no saldría alguna chispa? Un día te la traeré para que veas la fotografía. ¿Vale? Que no tiene desperdicio.
1: Vale, venga, en este vamos a vamos a escuchar otra de las voces. En este caso es una voz mítica de la literatura española. ¿Vale? Eh, seguro que muchos de los que nos están oyendo le han estudiado o han leído algo O han visto yo. alguna película. O han visto alguna película,
5: es verdad. eran mis palabras en los libros y que no sean palabras vivas. Porque he vivido siempre de hacer, de, de vivir de la lengua. Niño, viejo, a mi juguete, al romance castellano, me di a sacarle las tripas por mejor matar el año. Más de pronto estremeció fe. ¿De quién
1: se
4: trata? Bueno, pues es muy difícil Jesús? que la gente reconozca la voz sí. de Don Miguel de Unamuno en una grabación de los primeros años 30. Hay que decir que en los primeros años 30 había muy pocas radios y que esto no es una grabación de la radio directamente. ¿vale? Es una grabación que se hizo en un disco y esos discos han perdurado y, y les podemos escuchar todavía a día de día, hoy. Qué
1: bueno. Eh, Jesús, ¿tenemos tiempo para algún audio más o dejamos para otro día? Bueno, hay unos pues tenemos más ahí vamos más a poner literatos uno más. ¿eh? tenemos más literatos, venga voy a elegir otra otra grabación en este caso de también inicios de los años 30 y a ver qué nos
7: cuenta oh modestos acordeones, simpáticos acordeones vosotros no contáis grandes mentiras poéticas como la fastuosa guitarra vosotros no inventáis leyendas pastoriles como la zampoña o la gaita. Vosotros no llenáis de humo la cabeza de los hombres como las estridentes cornetas o los bélicos tambores. Vosotros sois de vuestra época, humildes, sinceros, dulcemente plebeyos, quizá ridículamente plebeyos, pero vosotros decís de la vida lo que quizá la vida es en realidad, una melodía vulgar, monótona, ramplona, ante el horizonte ilimitado».
4: Bueno, qué cosas más bonitas decían y ¿eh? qué profundas. Hay, hay, hay que oírlo dos veces para entenderlo. Para
14: entenderlo <risa> Pero, es verdad.
1: Bueno, sí. era Pío Baroja, ¿no? Pío Baroja. ¿Quién sospechaba de la cuando
4: tenía que estudiar a Pío Baroja en, en, la en el instituto que algún día le podría oír? Es
1: verdad. Eh, sí. Si
4: nos lo hubieran puesto aquel día, verdad, a lo mejor no se nos habría olvidado tan es pronto. Verdad,
1: es verdad. Y bueno, con Miguel <risa> y unamuno, pues lo mismo, lo, lo mismo. mismo, lo mismo te digo. Eh, ten, debería, bueno, si conociéramos a alguien que los conoció en su sí. día. Uh -huh. Sería increíble ver la cara de ellos al escuchar las voces de Pío Barojo, de Miguel de, de
4: y además que no solo es una voz con un tono de voz, sino que estos cortos que os ponemos tienen un contenido y algo explican algo de su, de su vida o de su forma de ser o de su literatura en uh -huh. este caso, ¿no?
1: Vamos a escuchar en este caso Jesús, si quieres, la voz de una mujer y nos dices quién es. ...la estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
4: Bueno, pues es de las primeras locuciones... ...María Sabater, creo que es... Sí. ...de las primeras de Radio Barcelona... Que además, hay que decir, porque lo podemos decir, es un audio que está trucado, porque en su día cuando se hizo esta grabación, no se, no se grababa la radio, ¿no? Entonces, después, años después, cuando allá le hacen unas entrevistas, hacen esta grabación para tener el recuerdo de cómo eran las primeras carátulas de, de los años 30. Y es uh -huh. súper interesante escuchar una voz de la posiblemente primera locutora de España. Es verdad, radio, es verdad, no sé.
1: María Sabate. Sí. Eh, vale, en este caso es súper interesante esta historia de María Sabaterla el, el hecho de que pueda ser la, la primera locución en español vamos a irnos hasta 1925 seguimos en España y vamos a escuchar una voz que seguro que también todos hemos estudiado en los libros de, de historia
15: Esperamos
5: que te, te del pueblo español tan claramente manifestada que no necesita de votaciones ni escrutinio para dejarle entre antes su obra de publicación de costumbres públicas y privadas en saltar este amor en nombre de cualquier doctrinalismo sería un crimen de la humanidad.
1: Bueno,
0: Jesús, ¿a quién estamos
4: escuchando? Bueno, lo que dice tampoco tiene desperdicio, ¿eh? la verdad es que da un poco hasta miedo. Y la voz así un poco de hombre rudo, pues porque no es un escritor ni es un intelectual, digamos, de las ciencias. Es Miguel Primo de Rivera, jefe del gobierno español en 1925... Años muy complicados en, en el gobierno de este país y que, bueno, se ha quedado su voz grabada también y la podemos escuchar.
1: Exactamente, bueno, eh,
4: años complicados
1: y escucha también no ocurría lo mismo que, que en el anterior discurso que hemos escuchado, ¿no? Que parecía que no había una referencia y que entonces, pues, el modo de hablar o de pronunciar los discursos era el mismo. Sí, parecen
4: arengas continuamente, sí, ¿no? Están hablando es. a lo mejor cosas normales y, y parecen arengas.
1: Sí, eso es. Vale, venga, pues eh, terminamos con este, con este audio, si te parece Unión Radio La palabra,
6: diario Hablar. Su
5: excelencia El presidente de la República Recibió esta mañana en audiencia civil A don José Palomero San Román, gobernador civil de Segovia Y a don Miguel Torres Roltán, quien audiencia
4: bueno. bueno, pues también una de las primeras locuciones en Radio Madrid de, de, de los primeros años en los que la radio era muy, muy rudimentaria, pero bueno, ahí está. También se hablaba para muy poca con... gente, daros Ajá. cuenta de que no mucha gente tenía aparatos de radio para escucharlo, pero bueno, ahí está la cosa.
1: Bueno, pues Jesús González, eh, ha sido un placer eh, escuchar todo esto contigo de la mano, así que muchas gracias. Eh por visitar, lo primero, los estudios de Viver radio en Palencia. Te esperamos muy pronto en Érase una vez la radio.
4: Nada, muchas gracias a vosotros y nada, encantados de volver y de contaros más cosillas.
0: ¡Vive!
6: de ilusión y entretenimiento a Teatro Ortega. Del 10 al 18 disfruta del décimo Jazz Valencia Festival. Día 12 a las 6 y media Summer Nights. Día 19 a las 5 y media Coco Recuérdame, el musical. Día 26 a las 7 Concierto Víctor Manuel. Día 28 a las 8 y media Gran Espectáculo en Vivo Ópera Don Giovanni. Consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla. Te esperamos.
14: Grupo Tecnipec les presenta Semillas Sepal Semilla certificada fruto de la investigación, ensayos de cultivos, un gran seguimiento y la última tecnología de selección No te la juegues, apuesta a
2: caballo ganador porque de buena semilla, buena cosecha
1: Peletería Prieto te propone una temporada repleta de prendas muy especiales. Déjate seducir por el color, las combinaciones sofisticadas, el diseño, prendas cálidas, los abrigos más suaves o las creaciones a medida. Descubre exclusivos accesorios confeccionados de forma artesanal. Peletería Prieto. Prendas versátiles
17: para personalidades únicas. Nos encontrarás en calle Mayor 76.
7: Cerrato por vacaciones. Descubre los 40 pueblos de esta comarca valentina. Explora nuestra naturaleza a través de las cinco rutas ornitológicas donde observar aves silvestres en su hábitat natural déjate llevar por un paisaje salpicado por casas cueva, chozos de pastor, palomares y yeseras iglesias monumentales, rollos de justicia medievales o la iglesia visigoda más antigua de España cerratopalentino.es saborear
2: lo auténtico talleres multimarca Iván te ofrece la tranquilidad de dejar tu vehículo en manos de profesionales si buscas un vehículo de ocasión revisado y certificado, visita nuestra exposición. Talleres Multimarca Iván, en Calle Alfareros 8.
1: ...como cada jueves a tu mejor versión... ...Ese espacio en Vive Palencia... ...en el que Patricia Mejido... ...trata de responder todas las inquietudes... Eh, ...al menos todas las que nos hacen llegar los oyentes... Eh, ...sobre coaching... ...en este caso Patricia ¿cómo estás?
18: lo primero Muy bien,
1: hola Irene ¿y tú qué tal? Bueno pues estupendamente... Eh, ...seguimos hablando... ¿eh? ...lo llevamos ya varios días hablando... ...de coaching empresarial... ...de cómo lidiar con los problemas en el trabajo... ...es una cuestión que preocupa muchísimo a los palentinos eh, que tienen que enfrentarse día a día a los problemas eh, propios de, de la oficina y que dan para muchísimo. Hemos hablado de jefes, de, de ascensos, eh, de, de gestión de tareas eh, y, y, y si, si, seguimos no recibiendo eh, peticiones. Peticiones que, por cierto, nos las podéis hacer llegar a través de un audio de WhatsApp al 669 22
18: 78 75 y que, Patricia, hoy tenemos varias además no también. Sí, es normal que lleguen muchas peticiones que hablen de, de las preocupaciones que tienen nuestros oyentes sobre el trabajo. Eh, pasamos muchas horas al día en nuestro uh -huh. entorno laboral y, y buscamos esa, esa felicidad, por lo menos ese espacio donde donde estemos motivados, ilusionados y donde nos sintamos útiles. Y, y el 85%... De, de los ciudadanos no solo de España, sino de Europa no están contentos en sus lugares de trabajo ¿no? y es un dato wow, muy relevante eh,
1: sí, de hecho, bueno, yo te iba a decir que, que pero ya con este dato igual me lo desmontas que a todo el mundo nos importa estar a gusto no en el trabajo, yo creo y, y bueno, más allá de la tranquilidad que nos pueda dar tener un sueldo en casa pues si estamos
18: a gusto, mejor no o, o qué inevitablemente nos llevamos el trabajo a casa uh -huh. es imposible dejarlo a un lado porque son muchas horas al día uh -huh. las que estamos trabajando y, y además eso compite con nuestra familia con nuestro uh -huh. ocio con nuestros hobbies con nuestro tiempo libre con nuestro con nuestra calidad de vida ¿no? que llamamos entonces eh, sí 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 tenemos que por lo menos que sea un espacio de tranquilidad y, y donde podamos sentirnos realizados uh -huh. Bueno, vamos
1: a escuchar la primera de las dudas que nos ha llegado de una de nuestras oyentes
3: Buenos días eh, Mira, quería hacerte una consulta porque sí que me parece interesante eh, que me podáis ayudar a cómo plantear eh, en mi trabajo yo tengo objetivos comerciales entonces creo que me falta o algún tipo de herramienta eh, o me estoy perdiendo algo de cómo cómo priorizarlo ¿no? para poder
17: llegar a, a esos objetivos. Eh, no sé si podéis echar una mano.
18: Bueno, ¿qué le decimos a esta, a esta oyente? Eh, bueno, aquí eh, es, yo creo que esta chica eh, sí está en un momento en el que necesita claridad, sobre todo, para poder planificar, para poder ordenar y, y dar prioridad a ese, a ese listado de tareas y de objetivos comerciales. ¿no? Yo, yo exploraría con ella cuál es, eh, qué barreras está encontrando a la hora de, de poder eh, definir un listado de, de prioridades, porque al final puede parecer muy fácil, pero llega un momento en el que igual de 20 tareas eh, listadas en orden de prioridad no las hacemos todas seguidas ¿no? uh -huh. empezamos como a coger a saltar, hacemos ¿no? uh -huh. la 1 luego pasamos a la 4, luego pasamos a la 10 ¿eso por qué lo hacemos? esto lo hacemos por diferentes motivos eh, o, o, pero vamos el principal eh, es la atención o sea, estamos pasando de una tarea a otra sin prestar eh, atención una atención plena y una atención consciente a lo, que tenemos, a lo que estamos haciendo en ese momento y a lo que tenemos que hacer después, porque si ya le hemos dedicado mucho tiempo a definir una lista de prioridades, ¿por qué luego saltamos de tarea a tarea? ¿no? Bueno, pues por, por nuestro propio egoísmo, de repente decimos, mira, es que esta me va a ser más fácil, entonces paso a la cuarta y la hago antes y, y de esta manera como que veo este listado de tareas más vacío, vacío ¿no? y ya y ya nos autoconvencemos de que esto está bien, pero sin lugar a dudas, esto si esta persona tiene, tuviera este problema, le está llevando a, a la inseguridad, le está llevando a, a detectar ciertos problemas que eso a ella la llevan a, a pensar, ostras, necesito gestionar esto de otra forma, necesito hacerme con herramientas de gestión del tiempo, de gestión de las tareas, y Planificarme de otra forma, ¿no? uh -huh. claro. Pero lo que dices de, por
1: ejemplo, eh, avanzar en la lista saltándonos alguna tarea para llegar a la otra mm, y verla el lienzo más vacío tampoco tiene por qué ser malo, no o, ¿o qué, no tiene. Patricia se encoge bien, pero...
18: <risa> como, un, como un no sé, no eh, malo o bueno eh, es un matiz que, Quiero decir si para aprovechar el tiempo.
1: No, no, ella, no vale. ella,
18: ella nos está diciendo que tiene problemas. No, vale. no, no sabemos cuál es su caso en concreto, no sabemos si a ella le ocurre esto, ¿no? pero a muchas personas nos ocurre eso ¿no? y procrastinamos, ¿no? ese verbo que también está muy de moda ahora. Y, y yo lo que digo es: si has conseguido dedicarle mucho tiempo a esa lista de, de objetivos comerciales y les has puesto en orden de prioridad, Tienes que ser capaz de concretar cuánto tiempo te va a llevar cada tarea y de concretar que, que, que desglosar la propia tarea en sí, ¿no? O Saber si te va a llevar una hora, si te va a llevar días, con quién tienes que hablar, eh, cuáles son las barreras que, te, que pueden aparecer para que tú no consigas realizar esa tarea eh, en el tiempo previsto y cuando te sometes a, a una exploración de cada una de las tareas o de los objetivos comerciales ya ya por sí solo vas vas desmontando esa tarea no la vas la vas haciendo poco mm -hmm. a poco no para mí ese es el consejo que yo le puedo dar a esta oyente ¿no? que no solamente haga ese trabajo de eh, enumerar ¿No? Eh, que ya es un trabajo muy mmm, uh -huh. necesario, sino que se ponga un poco, que le preste atención a cada una de las tareas y sea uh -huh. eh, capaz de concretar Sí, que, y, y que te, tener también en cuenta el tiempo ¿no? que nos lleva a
1: hacer una u, u otra, y al final pues es lo que cuenta, ¿no? con lo que tenemos que trabajar con el tiempo. Eh, más cosas. Eh. Oye, da para mucho esta pregunta. ¿eh?
18: <ríe> porque se me te has muchas, con ganas, ya te veo.
1: Se me ocurren muchas otras, sí, 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 sí porque todos tenemos muchísimas cosas que hacer en el trabajo sí. ¿no? y, y, y a veces estamos pensando, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que... pero la propia inmediatación del día a día hace que lo vayas dejando y no y no te puedas poner a, a lo mejor eh, cuando quieres no y, y todo el tiempo que quieres
18: sí, con ello. sí sí y luego hay una cosa muy importante que es otro matiz si si estos objetivos comerciales son eh, individuales o, o, o colectivos ¿no? uh -huh. o sea cómo llegas a conseguir ese objetivo comercial porque si necesitas de otros tienes que saber delegar eh, que, que acordar el cómo con el resto del equipo y, y, y realmente no es una responsabilidad única. ¿no? Mm -hmm. Es una responsabilidad del sistema en sí. Bueno, más eh, cosas. Vamos a escuchar eh, en este caso
1: otra duda de un oyente que nos llegaba estos días.
9: Hola, buenos días. mando mi consulta y es que en la fábrica tenemos un compañero que... ...está todo el día yéndose a la máquina de café... Eh, jiji, jaja con otros compañeros... ...y no hace nada... ...el resto de compañeros tenemos que estar sacando su trabajo... ...y no sabemos qué hacer con él... ...porque los jefes pues no... ...no sé si no lo ven
10: o no quieren verlo... Eh, ...gracias...
1: ...bueno pues las máquinas de café... ...que
18: parece que son muy peligrosas... <susurra> ¿Qué, ...¿qué hacemos con este oyente, qué le decimos?... Eh, bueno, aquí rápidamente eh, se me ocurren dos cosas, ¿vale? Una es, eh, si esto es un hecho, si, si hay eh, datos que, que corroboran que esto es así, que esta persona pasa muchísimo más tiempo tomando un café y que su trabajo lo tienen que sacar otros, esto hay que llevarlo, hay que levantar la mano, ¿vale? Hay que llevarlo arriba y si los de arriba no se están dando cuenta es porque no tienen por qué darse cuenta tal vez del día a día y de cómo gestionamos cada uno de nosotros nuestro tiempo ¿no? para mí es algo importante que los de arriba eh, le, le den autonomía a los de abajo ¿no? eh, que cada uno sea responsable de su trabajo eh, yo a este amigo le, le lanzo la pregunta de eh, eso, si esto es un juicio o es una opinión suya eh, que podría ser pues vamos a intentar desmontar este juicio y que esta persona no piense eso de, de, de su compañero, ¿no? Uh -huh. que, que no le ponga la etiqueta claro. de este es el que toma claro. cafés y, y tenemos que sacar claro. su curro. ¿no? Que... Y luego, por otro lado, eh, si esto es verdad y es un hecho, es algo muy importante porque al final afecta a todos afecta al a resultado de un equipo y, y es algo que yo eh, sin duda llevaría llevaría arriba y, y lo comentaría, ¿no? y lo haría ver, lo visibilizaría Claro, pero también está la cuestión
1: de si, lo, si decides llevarlo arriba como tú dices también hay que hacer otra cosa que también has dicho que es demostrar sí, con hechos claro. eh, que esto ocurre que es muy complicado hacer eso, ¿no? Claro, o ¿Cómo sea, mides el trabajo de una persona frente al de la otra? Es que tampoco sabemos nunca, ciencia cierta, cuánto trabajo hay detrás de cada persona, yo creo. no, Es mm. muy difícil saber eso.
18: Mm. Eh, eh, hoy en día es muy importante eh, medir los resultados. Mm. Todos los, los, los responsables de las organizaciones eh, nos piden cómo se puede medir el resultado. ¿no? De hecho, el teletrabajo está en duda. Porque hay mucha gente que no cree En que sus empleados en casa Estén dedicando tiempo a, realmente a, al trabajo uh -huh, Y no, estén, por ejemplo, y no sí. estén haciendo otro tipo de tareas ¿no? Aquí es importante lo que decía antes Que hay una cultura de la confianza La cultura de la confianza se gana Y se tiene que ganar en, eh, con hechos y con resultados y Igual que yo puedo necesitar tiempo Para ir a buscar a mi hijo a la guardería O cada vez que mi hijo se pone malito ...y no quiero que me juzguen por ello... ...si mis resultados luego son positivos... ...igual hay otra persona... ...que se puede permitir tomar cafés... ...disfrutar de su trabajo... ...compartir... Uh -huh. ...información y momentos con otros compañeros, otros compañeros... ...y sus resultados... ...son buenos... Uh -huh. ...entonces uh -huh. aquí yo... Eh, ...me miraría hacia adentro... Uh -huh. ...sí, siempre estamos como mirando a ver qué hace al de al lado... ...si tú estás haciendo bien de trabajo... ...y no tienes que hacer las tareas de nadie todo está bien, esa persona ya será eh, suficientemente responsable como para saber si puede o no puede tomarse un café. Otra cosa es que tengas que asumir el trabajo de alguien que sepas que se está tocando la barriga uh -huh. y ahí es cuando hay que subirlo. Bueno, pues eh, ahí
1: queda ¿eh? más dudas, eh, en este caso relacionadas eh, con la inmediatez, que también es una cosa que hemos eh, comentado en la sección de hoy.
17: Hola Patricia. En la empresa en la que yo trabajo, nos suelen dar el cuadrante mensual muy tarde, por ejemplo, el día 31 o incluso el día 1 de, del mes. Entonces, al estar a turnos eh, y no saber los días que descanso o los días que me toca trabajar, me genera eh, cierto estrés. ¿Cómo podría yo solventar para que no me generase eh, cierto estrés esta situación?
1: Bueno, pues ¿cómo puede generar... Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo puede gestionarse esta oyente para no tener estrés por esto? Mm, madre mía, ver, es que me, hacer me imagino... Planes. Claro, me claro, me
18: imagino lo difícil que sea para esta persona planificarse. Eh, porque si tiene un cuadrante que recibe eh, un día antes o de, del comienzo de cada mes eh, y encima tiene que un trabajo que hacer a turnos, me imagino cómo es, ¿no? A ver, eh, si no se pueden cambiar las reglas del juego es decir, si ella no puede solicitar este calendario con una semana, dos semanas de antelación como seguramente eh, sería lo, lo conveniente y lo adecuado para ella eh, si esas son las reglas del juego, hay que aceptarlas ¿vale? como tal entonces tienes que gestionar ese estrés y esa ansiedad, tienes que gestionar el por qué te, esto te, da, te, te aporta tanto estrés y el cómo puedes hacer eh, que ese estrés se reduzca yo no lo sé ¿Vale? Aquí siempre os digo que es eh, el cliente el que tiene las respuestas a todas sus preguntas, pero habría que explorar desde ahí, oye, ¿qué sería para ti el escenario ideal? Sabiendo que estas son las reglas del juego, es decir, sabiendo que a día 31 o a día 1 todavía no te han mandado el cuadrante, ¿qué podemos hacer para que ese estrés se minimice e incluso desaparezca? Uh -huh. Es complicado también, ¿eh? Porque yo no sé si se podría esto también
1: hablar en los despachos. Eh? Decir, por ejemplo, oye, que necesito que me mandéis eh, esto con cierta antelación, ¿no? Que tengo una familia, por ejemplo, eh, y, y unos
18: hijos que, que atender. Claro, o sea, es que para mí hay aquí un, un, un tema, ¿no? Que es que es, que es que es fundamental. O sea, si, si tú quieres que tus empleados sean productivos... Y quieres que, que hagan una gestión eficaz de su tiempo, de sus recursos y los resultados sean de éxito, tienes que favorecer todo eso. Uh -huh. bueno, pues, y eh... esto y esto no favorece, todo lo contrario, uh -huh. lo empeora realmente. Por lo tanto, ¿qué, ¿qué está pasando? Hay un problema de base. Bueno, pues eh, Patricia
1: Mejido, nuestra coach, eh, muchísimas gracias por
18: resol
1: Placer. resolvernos eh, una vez más eh, estas dudas de los oyentes. Eh, que Os recordamos que podéis seguir participando y enviando esas dudas a Patricia al 669-2278-75 y la semana que viene nos vemos otra vez por aquí. Muy
18: bien, yo encantada de volver. Gracias, Irene. Gracias a ti.
1: 11
2: de la mañana. Valencia,
0: 90.1.
1: minutos pasan de las 11 de la mañana seguimos en directo en la 90.1 de la fm palentina y continúa en estos momentos el pleno ordinario de la diputación de palencia Por cierto que la salud mental en la empresa, libro de Francisco Javier Cantera, se presenta mañana por parte de Eleodoro Gallego y Domiciano Pastor, ambos ateneístas y el primero exalcalde de Palencia capital y el segundo colaborador y tertuliano de esta emisora, será a las 8 de la tarde en la sede del Ateneo mañana. ...y además hemos conocido que el escritor Manu Espada... ...ha ganado el sexto premio Ramos Ópticos... ...al mejor relato sobre jazz... ...dentro del Jazz Palencia Festival... ...en el marco de esta cita musical... ...el autor salmantino se impuso a los cerca de 100 relatos... ...presentados con una narración... ...escrita con un lenguaje potente y muy eficaz... ...el jurado del premio internacional Ramos Ópticos... ...al mejor relato sobre jazz... ...que organiza el Jazz Palencia Festival... ...y patrocina esta firma óptica... ...ha acordado este martes por unanimidad... Conceder ese galardón al escritor Manu Espada Por su cuento Clave de Sol Que narra la relación de una madre y una hija y su conexión especial con la música El silencio, los pájaros El autor recibirá un premio en metálico de 2.000 euros, así como un lote de libros valorado en 200 euros, del sello editorial Menos Cuarto, que colabora en la iniciativa El presidente del jurado el escritor José María Merino miembro de la Real Academia Española de la Lengua destacó tras comunicar el fallo que el relato ganador es una narración que aúna sabiduría y fuerza sobre una cantante de jazz que tiene una hija con una Intolerancia al ruido Es una excelente y original historia que va más allá del jazz Y con un singular simbolismo Sobre la música y el silencio Manuel Sánchez Vicente salmantino y residente en Madrid Es licenciado en periodismo y ha publicado Los libros El desguace, fuera de temario Zoom, ciento y pico Novelas a escala, personajes secundarios Y petricura, ha ganado varios Galardones literarios, entre los que destaca Relatos en la cadena y en la revista Eñe, forma parte del libro De Cátedra Antología del micro microrelato español que recoge la historia del microrelato en España y además ha escrito las herramientas del microrelato, un manual de escritura creativa. Además ha publicado en Bolivia El zumo de las piedras de aquí a Plutón, es su primer libro publicado en Chile. Y son las 11 y 6 minutos en nada, nos vamos ya de ruta por nuestro patrimonio, en esta ocasión vamos a visitar San Salvador de Cantamuda
2: Vive Palencia, vive tu provincia vive tu pueblo, vive Radio
1: Llega el momento ya de irnos a una de esas rutas por nuestro patrimonio. En este caso vamos a viajar hasta uno de los enclaves, yo creo, más conocidos y más fotografiados y más ilustrativos también que tenemos en la provincia. Les vamos a hablar de la colegiata de San Salvador de Cantamuda. Para ello está con nosotros eh, una vez más José Luis Calvo de la Fundación artes ¿Cómo estás?
14: Muy bien, encantado de, estar, de volver a estar con vosotros.
1: Bueno, eh, San Salvador de Cantamuda fue colegiata y es un, una de las iglesias, ¿no? uno de los templos pues más significativos y más ilustrativos no de la provincia todo el mundo yo creo que lo, lo identifica y eso es buenísimo es ¿verdad? buenísimo
14: porque además es diríamos es una de las señas de identidad de toda la pernía uh -huh. ahora desde desde cervera tenemos que, que situarnos en cervera uh -huh. cervera hacia potes bueno pues nos encontramos con, con la colegiata de san salvador ...nada, a dos tiros también... ...de otra famosa abadía... ...la Abadía de Levanza... ...allí a, a dos tiros es de piedra verdad. también... ...bueno, pero nos centramos... ...en la colegiata de San Salvador... Uh -huh. ...fue un antiguo monasterio... ...y después, desde el siglo XV... ...el obispo Diego Hurtado de Mendoza... ...que fue obispo de Palencia... ...como era conde de la Pernía... ...hizo uh -huh. una colegiata... ...la constituyó en una colegiata... ...el edificio ya estaba... ...porque el edificio es del siglo XII y eh, según te vas acercando y ves la espadaña ves después el triple ácido ella sola rodeada entre unos prados y dices qué maravilla pero hay que hay que pararse hay que hay que entrar
1: de, de todo ese complejo que, que fue en su día no que fue monasterio y se nombró colegiata hoy que se conserva porque está mm, Anexo el cementerio, por ejemplo, ¿no? Sí, no sí, sí. ¿Qué se conserva de todo lo que había? Se
14: conserva, solo se conserva la iglesia y el cementerio desde el siglo XIX. Pero mmm, el templo, uh -huh. destaco la espadaña, que es bellísima con esos vanos, el ábside y los capiteles, tanto exteriores ...como interiores, sobre todo los interiores... Uh -huh. ...y dentro de la colegiata... ...tenemos que contemplar también... Eh, las, ...los bienes muebles que, que tiene dentro la, la colegiata, ¿no?... ...vale, vamos por partes si quieres... Te, ...te iba a preguntar por los
1: capiteles... ...por qué uh -huh.
14: son tan importantes los capiteles... ...son tan importantes, son capiteles... ...que hacen referencia, lógicamente, a la Edad Media... ahí en eso... Eh, lógicamente se desarrolló una vida muy próspera en la alta, en la baja y en la alta edad media, y constituye realmente, sobre todo los del arco toral. ¿no? Uh -huh. eh, San Salvador, la belleza es exterior uh -huh. e interior. Una armonía en las naves, una armonía en el crucero, que es espectacular. Qué
1: bueno. Eh, ...y hablabas también de los bienes eh, muebles... que hay dentro de la, de la colegiata?
14: Pues dentro de la colegiata hay un Cristo... ...un protogótico... ...después tienen al titular del siglo XVI... ...que se restauró hace unos años... ...el divino Salvador... ...esas dos, Después uh -huh. un sagrario maravilloso del siglo XVI... ...que también hay... ...en fin, es un conjunto tanto de bienes muebles... ...como inmuebles y el mismo entorno... ...arquitectura, escultura paisaje extraordinario
1: uh -huh. eh, bueno, además hay que recordar que está abierto, está abierto al público lo podemos visitar por dentro
14: sí, sí, está abierto al público sobre todo ahora en esta época de turismo más fuerte como es verano y siempre recomiendo llamar a la Fundación Nartes porque aunque esté abierto de forma permanente para visitas, diríamos, por libre eh, yo recomiendo que se apunten llamando a la Fundación Nartes para las visitas guiadas
0: uh
1: -huh. eh, en esas, eh, esas visitas guiadas hablamos eh, un poco de cómo son eh, podemos ir in, de forma individual eh, son en grupo eh, a qué, qué disponibilidad hay de días y de, y de horarios por todo ejemplo
14: eso, sí, todo eso eso está en la, en la, página, en la web. página web de la fundación nartes ¿no? uh -huh. y es eh, son visitas con lógicamente por guías especializados y me parece que merece la pena uh -huh. eh, hay puntos de encuentro ¿Sí? y después ya pues a visitar a disfrutar y después a, a buen comer comer bien en sí. la zona norte bueno pero eso la
1: visita no lo incluye
14: eso la visita no lo incluye pero, pero hombre ¿eh? si,
1: si vemos, si vamos por allí cerca eh, si vamos por allí cerca la pernia la pernia eh, la montaña es. Eh, mm. ...que podemos degustar, por ejemplo, la carne de Cervera, ¿no? Que Hombre. es una oportunidad que, vamos, no podemos tampoco dejar pasar por alto... Eh, ah. la, como ...lo decías antes, para llegar hasta allí tenemos que ir hasta Cervera de Pisuerga... Eh, ...en total, pues eh, estamos hablando de unos 120, 125 kilómetros desde la capital... ...y a 15 de Cervera, sí. y bueno, pues muy cerquita tenemos... Eh, ...esto pertenece al ayuntamiento de La, de la Pernía... ...y tenemos muy cerca el Paso del Camino Lebaniego también...
14: ...claro, porque además este año es Año Santo Lebaniego... Uh -huh. ...y creo que también se pueden... ...bueno, también aquí en Palencia pueden recoger... ...tanto en el Museo Diocesano... ...como en la Catedral... ...pueden mm, recoger las credenciales... ...y también pueden recogerlas también en la Fundación Artes... ...hay credenciales... ...todos aquellos que realizan el Camino Lebaniego... ...porque uh -huh. es el camino, el camino hacia Potes... Uh -huh. ...hacia la Cruz de Líbana...
1: ...qué bueno... Eh, ...bueno, ¿qué más... Eh, ...curiosidades guarda esta colegiata?... ...seguro que hay por alguna... ...hay alguna por ahí que no nos gustado. ...bueno,
14: eh, las curiosidades es la historia que encierra... Sí. ...porque... Eh, ...al pertenecer eso diríamos... ...al cabildo, al obispo y hacer la colegiata... Eh, ...los abades de allí de, de... San Salvador... ...tenían silla... ...tenían silla y puesto... Mm, ...aquí en la catedral ...de, de Palencia... Una familia, bueno, muy reconocida, muy prestigiosa como fueron los Reynoso, fueron los primeros abades, pero vivían aquí en Valencia, ¿eh? vivían en Valencia, sí, tenían el abad de, eh, de Levanza y el abad de San Salvador, el abad de San Salvador, ahí tiene un, un fantástico sepulcro en la... No, en la catedral En la catedral de Palencia, sí Ajá. En la catedral de Palencia
1: ¿Cuántos eh, monjes llegaron a be, llegó, llegaron a estar en la colegiata?
14: Bueno, en la colegiata no son monjes Son, ¿Son? son canónigos Canónicos. Son canónigos, son sacerdotes Yo creo que no pasarían de 10 eh, como, ¿no? como, sí, como, como mucho Como mucho porque la abadía, la abadía importante, otra de las más antiguas, estaba allí cerquita también, que era la abadía de Levanza.
0: Uh -huh,
1: las
14: claro. dos abadías, la abadía de Levanza y la colegiata de San Salvador. ¿Cuánta historia? Y,
1: con, y convivieron juntas, además.
14: ¿Convivieron ah, juntas? Claro. Exacto, sí. Bueno, mi amigo José María Pérez Pérez, si es que lo describe también en las novelas últimas, lean, lean también esas novelas, bueno. y, y descubran todo lo del oso y todas las historias que encierran todas esas esas, esas luego, iglesias Luego también
1: estaba ah, muy cerca ah. el monasterio de Santa María la Real Que yo no claro. sé si también hubo cierta convivencia Entre esas tres comunidades bueno, Santa María la Real eran
14: premostatenses Esos eran, eran otros bueno,
1: Otra eh, orden La de San Salvador de Cantamuda
10: Colegiata muy,
1: La colegiata, eso es eh, Entonces una comunidad muy pequeñita era, ¿no?
14: Sí, ¿Cómo? una comunidad muy pequeñita Pero bueno, eh, ya aquí hubiese allí Y tanto clero, eso uh -huh. era importante
1: ¿Cómo era la vida en esa... o cómo podía ser la vida en esa colegiata?
14: Bueno, pues en los monasterios, sabes que ora y de labora. Esos son Ajá. los monasterios benedictinos. También después las reformas del cister, también fue eso. Los, las colegiatas es distinto, porque en las colegiatas los sacerdotes se dedicaban más al oficio divino. Ajá. Ciertamente tenían unas extensiones de terreno muy grandes, Ajá. que estaban generalmente todas arrendadas, ¿no? Ajá. Pero la presencia del clero allí, seguro que elevó el nivel cultural segurísimo, uh -huh. el nivel cultural de toda la Pernía. Uh
1: -huh, totalmente, porque además no deja de ser pues no dejaría de ser no también una zona de influencia cultural eh, claro. precisamente por eso. Bueno, pues nos apuntamos el templo de San Salvador de Cantamuda, conocidísimo ya por, por muchos palentinos y supongo que también eh, cada vez lo visite más gente de fuera de de fuera de Palencia, también de Cantabria, que lo tenemos ahí muy cerca, ¿no? Claro, y además incluso... este año el
14: camino le va niego. Uh -huh. Año santo.
1: Eso es. O sea que, que mejor año que este que para invitar a todos los palentinos o oh, no. a que pasen por allí y conozcan esa zona. A, Panía, todos, a todos, a todos, es a todos, porque
14: nuestro arte tiene que salir de, de Castilla y León y tenemos que poner en el mapa para que haya un turismo nacional e internacional. Uh -huh. Empieza a venir, ¿eh? Uh -huh. y, y tengo que apuntar que el ferry que llega a Santander. Llega Santander, el ferry, después eh, visitan, lógicamente, Cantabria, visitan Aguilar de Campo y después Cervera y San Salvador y Parapotes, para arriba. Bien, Les encanta que, esa ruta.
1: O sea, que, que la incluyen, ¿eh? La incluyen la las incluyen, visitantes que vienen. La incluyen, Qué bueno. la incluyen, sí. Bueno, pues José Luis Calvo, de la Fundación Nartex, muchas gracias por estar esta semana también con nosotros y nos vemos la, la próxima, quién sabe, con otra ruta. Gracias. es
0: Vive Radio. Siempre
6: positiva. Y esto.
0: Y esto. Y esto. Siempre música positiva.
3: ¿Eh? Esto también es Vive Radio.
0: Las canciones que te alegran, el día.
3: Siempre con un poco más de vida.
1: Vive Radio.
6: Carrión de los Condes te invita a la vigésima octava edición
14: del Certamen Nacional de Teatro Aficionado del Camino de Santiago. Todos los sábados del 7 de octubre al 25 de noviembre a las 8 de la tarde. En el Teatro Sarabia disfruta de Teatro del Bueno. Drama, comedia, tragedia, un certamen para todas las edades y gustos. Carrión de los Condes con la cultura.
2: Vive Palencia, vive tu provincia, vive tu pueblo, vive Radio.
1: 19 minutos. Seguimos en directo en la 90.1 de la FM. Saludamos ya a Javi Cabra, que nos escucha desde Radio Cajabalí. Buenos días, ¿qué tal?
13: Hola, muy buenas, Irene. Muy buenas a todos los oyentes.
1: ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo, cómo estáis por allí? Lo primero.
13: Bueno, bien, ya sabes, con el clima este que nos toca ventoso, pero bueno, toca refugiarse de nuevo en las cuevas y empezar a, a hacer cositas esta vez desde el otro lado del escritorio.
1: Bueno, de, desde el otro lado del escritorio habéis estado trabajando y también desde el otro lado de las cámaras, Javi, porque hoy nos quieres hablar, eh, vamos a hablar de un trabajo que... Que habéis realizado, que se llama La piscina a pico y pala, que está dirigido por Javi Valdezate y producido por Eduardo Perote y que estáis llevando, es un trabajo documental que estáis llevando por muchos festivales, ¿no? De, de toda Castilla y León sobre todo.
13: Sí, y por fuera, y por fuera. Uh -huh. Fíjate, este docu que dices la piscina es un encargo, un encargo. Tú sabes que yo nos encanta la radio, pero con la radio, digamos que no, no nos da para comer. <ríe> Entonces, nuestras lentejas, en este caso, eh, las sacamos a través de, del vídeo, ¿no? Y a través del vídeo, pues eh, yo, yo que soy Javi Valdezate y a través de la productora mía, Cabra Sentada, eh, me hacen varios encargos. Y esto fue un encargo, fíjate. A veces la vida te da estas sorpresas. Muchas veces, cosas bonitas te las tienes que curar tú, pero en este caso eso fue una, una asociación, el Proud de Lullas, de Piñel de Abajo, la que me llamó y me dijo, oye Javi, eh, que hay una historia aquí que queremos contar. Me contaron la historia de unos jóvenes, unos jóvenes hace 50 años que no tenían un duro, no tenían nada, pero tenían muchas ganas y decidieron juntarse y trabajar juntos por el pueblo, ¿no? Y por tener para su pueblo una piscina, que entonces era la leche. Claro, tú piensas que hace unos años no había piscinas eh, en los pueblos y, y la gente de aquí de Castilla, pues no tenía dónde nadar y quien no tenía reacerto, pues nada. Y esto es un verano, se fueron un viaje organizado al mar y dijeron, esto es la leche, esto de agua. Agua. <risa> y según volvían en el autobús ya fueron comentándose, tenemos que hacer una piscina, tenemos que hacer una piscina. Qué y bueno. nada, en este docu lo que hemos intentado es contar su historia, ¿no? contarla de esta historia y sobre todo que sirva de inspiración que muchas veces no tenemos dinero, no tenemos energía, pero cuando hay ganas y la gente se junta y junta su esfuerzo, pues salen cosas preciosas, ¿no? Y era una historia que merecía ser contada.
1: bueno Qué bueno, ¿y, y siguen teniendo la piscina ahí o bueno qué se sabe ahora de, de aquellos jóvenes?
13: Claro, con estos sí, no. jóvenes, que es muy curioso, porque mira, en, en 15 días nos vamos a Teruel y a Zamora, ah, sí. a Zamora a sí. competir. ...en dos festivales, que ambos son de, de temática rural... ...de etnográfica, en Zamora es el etnográfico que llaman... ...que es vídeo etnográfico... ...y allí vamos a competir... ...y después a Teruel... ...un festival de Teruel... ...que precisamente... ...son historias inspiradoras ¿no?... ...y es muy curioso... ...porque todos estos jóvenes... ...cuando les dije... ...oye que, que nos han invitado al festival... Eh, ...nos invitan a dos personas... Eh, ...decidme nombres y tal... ...para pasarles a la organización... ...y no te creas que se han apuntado dos... ...no, se han apuntado ocho...
1: qué bueno... ...bueno, <risa> eso genial... Ah,
13: Sí, 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 así que allí nos vamos a hacer un viaje de cinco horas que tenemos desde Palencia hasta Teruel, eh, pues cargado de juventud, ¿sabes? Con gente que tiene ya 80 tacos, tía, eh, que va a molar mucho, para que expongan ellos su documental y cuenten su historia, ¿no? porque porque es verdad que hoy en día muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua jo, no tenemos dinero en los pueblos no tenemos gente, no tenemos nada esto es en lugar de quejarse se arremangaron, ¿sabes? se pusieron manos a la obra, empezaron a, a pedir, claro, no tenían nada ¿quién nos puede dejar un tractor? ¿quién nos puede dejar hormigón? ¿quién nos puede? y al final poco a poco la historia cuenta cómo, eh, digamos, que eh, se juntaron todos estos jóvenes y digamos que la gente le siguió, le siguió el pueblo entero, ¿no? Eh, unos dejaron unas cosas, otros otros, todas las mañanas iban a trabajar e incluso teniendo que hacer sus tierras y hacer sus trabajos quedaban y cada uno llevaba la carretilla, el pico y la pala. Y poco bueno. a poco fueron levantando una piscina que sigue siendo a día de hoy lo que vertebra al pueblo, lo que le da vida en verano. Porque los pueblos que no tenemos piscina como el nuestro, pues no sabemos lo que es eso. Pero los que tienen piscina realmente es un reclamo para toda la gente que viene de fuera del pueblo y para bueno, la gente pues, de sí. los alrededores. Sí,
1: sí, total, totalmente. Bueno, eh, oye, ¿qué, ¿qué ha aparecido en este pueblo? Recuérdanos el nombre del pueblo. Eh, el pueblo
13: es Piñel de, eh, Piñel de Abajo, que está justo en la frontera donde acaba el Cerrato, el último pueblo del sí. Cerrato Palentino, Serme, desde el Cerrato por ahí. Pues ya el siguiente, los siguientes ya están los pueblos, estos los primeros de Valladolid. Y Piñel tiene una asociación que se llama El Prado de Luyas, que yo sí. a toda la gente le recomiendo. Ellos hacen cinco certámenes, cinco festivales al año, y sobre todo se han empeñado en recuperar la biodiversidad. Se han dado cuenta que para que haya. ...para que vuelva la vida al pueblo... ...tiene que estar vivo todo lo demás... ...ellos replantan una cantidad de árboles salvajes... ...todos los años tiene una colección de semillas que yo no sé si este año ya ayudan por las 3.000 variedades de tomate que les exponen la gente les cata, les prueba yo recomiendo a toda la gente que, que esté interesada por recuperar los saberes del campo eh, la manera de, digamos, de, de generar biodiversidad, porque todo es cíclico si tú atraes abejas, si tú atraes cultivos, si tú atraes eh, animales, es decir, ellos potencian todo esto para que su pueblo siga vivo y de alguna manera siga viva todos esos saberes que no se pierdan.
1: Oye, ¿y qué ha parecido que les ha parecido en Piñel de abajo la idea vuestra de Radio K bueno, de la Universidad Rural del Cerrato de realizar el documental?
13: Bueno, el, la idea fue suya, o sea, esto fue un encargo, esto es, uh -huh. es maravilloso porque tú sabes.
1: Pero bueno, eh, eh, que trabajamos sí
13: Sí, los que trabajamos en medios, tú sabes que muchas veces eh, nos hacen encargos de todo. Hay encargos que te gustan más, que te gustan menos, pero que te hagan un encargo como este, el de contar una historia, ellos no tenían ninguna pretensión, ¿no? Yo conté su historia, eh, lo estrenamos en El Pueblo, lo hemos estrenado varias veces, es flipante las proyecciones, se emocionan, lloran. <risa> sí, sí, es, es muy bonito, ¿no? Porque, claro, se ven ellos mismos y, sobre todo, dignificar ese trabajo que le tenían ahí, el verse protagonistas, les fascina, o sea... Eh, Mola un montón. Ellos han venido aquí a Tabanera, también han venido aquí, e incluso les entregamos, este todos los años entregamos un premio que es Semillas en Resistencia para la gente que realmente no solamente está en los pueblos, sino que digamos que estando allí lo dignifica con su trabajo, lucha para que no muera y ellos, el Pueblo Piñel y el Prado de Luyas, fueron los quienes se llevaron este año el premio Sevilla San Resistencia, que entrega la Universidad Rural de rato bueno. eh, Y nada, es, es fascinante, la verdad, porque ver gente de 80 años, que tienen muchos, eh, con esa energía, contando las cosas, y sobre todo, sintiendo que se valora lo que hicieron, ¿no? Ese esfuerzo que hicieron un día, ese esfuerzo de juntar a la gente, de sumar todos juntos, de de olvidarte de ideologías políticas olvidarte de edades y sumar todos en la misma dirección para tener algo común para el pueblo para sus hijos, para sus nietos eh, es sobre todo una semilla de inspiración que a mí me encanta que vaya calando en la gente ¿no? el hecho de que si nos juntamos y trabajamos juntos y cooperamos en lugar de competir, pues salen cosas estupendas, como es en este caso eh, la piscina, que con una premisa una piscina que tú la ves ahí y, y no pensabas toda la intrahistoria que hay detrás, cuando empezamos a coger ahí, eh, fue fantástico realmente eh, ver la ilusión la ilusión que genera. Es, es Ha sido muy bonito. ha sido Ojalá todos los encargos sean así, Irene. Ojalá me caigan más encargos de este tipo porque yo me lo paso muy bien.
1: Eso eso, eso sí iba a decir. ¿no? Bueno, para vosotros, ¿cómo ha sido trabajar con ellos? Porque supongo que hayáis hecho el pertinente trabajo de documentación, visita a todos los vecinos. Eh, bueno, ¿cómo ha sido hacer el, el corto o el largo? ¿Es cortometraje o es largometraje?
13: Pues mira, ellos me dieron libertad total sí. y yo empecé a contar la historia, al final salió una cosa que dura 45 minutos, o sea no, que no es no, ni largo no. ni corto, es una cosa que se llama <ríe> mediometraje que para moverla en festivales es muy incómodo porque no se ajusta a los sí, perfiles ¿no? tipo, ¿sabes? Y en algunos sitios competimos como corto, como es en el caso de Teruel, y en otros sitios competimos como largo, como es el caso de Zamora pero bueno, al final es que cuentas una historia y que la historia llega y que la historia transmite, y el trabajo pues ha sido fantástico, yo, yo tengo un contacto con Piñel, les hago ...los vídeos de las jornadas que hacen del tomate... ...de las jornadas que hacen de la chuletilla... ...de las jornadas que hacen de los árboles frutales... ...de la poda... ...y ya tenía ese contacto y ya conocía a la gente... ...así que sencillamente... ...en, en pequeños viajes que iba haciendo pues iba quedando con estas gentes ¿no? iba quedando, ibas haciéndole una entrevista a fondo a cada uno y básicamente lo que, lo que hace un documentalista es una cuestión de paciencia, de generar confianza con la otra persona que tienen delante y de que al final se suelten y no estén herméticos delante de la cámara que estén a gusto, general que estén a gusto y la verdad es que fue bastante fácil porque, porque son personas eh, muy castellanas, ¿sabes? son muy nuestros tú cuando escuchas hablar a estos abuelos podría ser tu abuelo, podría ser el mío y la manera de comunicarse la manera de, de eso es muy, es muy cercana y a partir de ahí una vez que tienes ya todos los testimonios haces ese trabajo de documentación, de investigación, de acopio de todo el material de las fotos de la época, de, de la música que se escuchaba entonces pues vas generando las piezas de un puzzle para luego encajarlas no ese es el proceso de hacer un documental y, y a partir de ahí ya es, es ir probando, ir testando y una vez que lo tienes, ir probando. Y una vez que funciona, pues para adelante vamos con todo. Y esta vez ha sonado la flauta y la verdad es que siempre que haces documentales de este tipo la gente lo valora mucho, sobre todo festivales y tal. Siempre que hemos hecho algún documental nos, he, nos ha caído algún premio por aquí por allá. Esperemos que, que esta vez, ya que van todos los abueletes a, a la presentación, nos traigamos alguna estatuilla que yo creo sí. que ellos se la merecen.
1: Hombre, creo, además sería un homenaje perfecto, ¿no? Para para ellos. imagínatelos además recogiendo ese ese premio que tiene que ser genial. La verdad, la sensación. Bueno, pues son, son finalistas. ¿eh? El, el, la película de la piscina, este documental, en el Festival de Teruel de Urrea de Gaén. Allí se va a celebrar del 10 al 12 sí. de noviembre. Así que, bueno, ¿y por Palencia qué? ¿Cuándo lo vamos a poder ver?
13: Bueno, pues Valencia habrá que hacer alguna proyección, habrá sí, que ¿no? hacer eso. Bueno, todo todo es cuestión de buscar el momento, sí, 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 sí <risa> habrá que seguirlo. Hombre, yo, sinceramente, después, yo estoy pensando solo en el viaje de cinco horas con los abuelos, va a ser solamente ese momento, ya ya, ya es para hacer un documental en sí mismo, ¿Mm? ¿sabes? <risa> es, para te, es para tener la cámara operativa y ir preguntándoles lo que se les pasa por la cabeza, ¿sabes?
1: Bueno, podéis la hacer la segunda parte. Es que podéis hacer la segunda parte.
13: Sí, Oírla. la segunda parte Oírla. de la Oírla. piscina, ¿no?
1: Oírla, pensar. Bueno, pues Javi, Sí, hombre, cabra. sí, la ver... sí no, que, que te he cortado, ¿qué ibas a decir? Que la verdad...
13: Nada, 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 nada. Que la verdad es que, que es una gozada, es una gozada. Yo la verdad es que estoy súper a gusto entre gente de, de campo, gente humilde, gente de pueblo, gente que valora lo que tiene, sí que no tiene grandes pretensiones y que sobre todo eso, eh, transmite a los demás el poder de juntarse todos, de cooperar para remar en el mismo esfuerzo. Y sobre todo ese mensaje que dejan a los jóvenes decir que no es para tanto, que no es para tanto, que sí, todos bien. hemos estado jodidos y al final si te juntas y luchas por lo que quieres, las cosas acaban saliendo. O sea Total. que yo me quedo con ese mensaje. Uh
1: -huh. Es verdad. Bueno, pues Javi Cabra, productor además audiovisual y responsable de Radio Cajabal, muchísimas gracias por atendernos, que tengáis mucha suerte y por supuesto que contaremos vuestros éxitos aquí en Vive Palencia como cada jueves. Nada,
13: ya que ya que estaremos para pa contarlo nosotros y para narrarlo. Muchísimas gracias y, nada, eh, buen día a todos los oyentes.
1: Un abrazo, Javi.
13: Venga, hasta luego.
1: Bueno y el que también está por aquí es Jesús, Gar Jesús García, prieto con sus éxitos, vamos a escucharlos.
13: Hola, es ya jueves, estamos ya acabando la semana y nada mejor para celebrarlo que un poco de marchita ahora de la mano de Marshmallow que viene muy bien acompañado. Por aquí están también Pink y Sting, en
15: esto llamado Dreaming. A ver si te gusta. Te va a sonar la canción.
0: Get longer, will you follow me? Never let me go. Let's get
15: en este nos
6: pues vamos ahora con una mujer que está triunfando llega desde Canadá, se llama Faith McRae y esto es su tarjeta de presentación en nuestro país <tose> Beyond. noviembre llega cargado de ilusión y entretenimiento a Teatro Ortega. del 10 al 18 disfruta del décimo Jazz Valencia Festival, día 12 a las 6 y media Summer Nights día 19 a las 5 y media Coco Recuérdame, El Musical día 26 a las 7 Concierto Víctor Manuel, día 28 a las 8 y media Gran Espectáculo en Vivo Ópera Don Giovanni, consigue tus entradas en nuestra web teatroortega.com o en taquilla, te esperamos Unipal Soluciones Inmobiliarias te invita a conocer sus nuevas instalaciones en calle Mayor 21 frente al patio del castaño. Nuestro equipo te asesorará en la venta de tu vivienda y en la compra de tu nuevo hogar con su financiación 100%. Unipal, agencia inmobiliaria líder en Palencia. Asaja Palencia. Más de cuatro décadas apoyando a los agricultores
5: y los ganaderos de nuestra provincia. A tu servicio en nuestras oficinas y en
2: asajapalencia.com. Vive Palencia con Irene Rodríguez.
1: La llamaban Tula es una obra de teatro que pretende arrojar luz sobre la figura romántica de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Está escrita y dirigida por un palentino, Miguel Rascón, y se representa hoy, esta tarde, en el Teatro Principal de Palencia. Es su estreno en la capital y de esta obra vamos a hablar con su autor, con Miguel Rascón. Buenos días, ¿qué tal?
12: Muy buenos días, pues mira, fenomenal, estamos, ¿tú qué tal estás?
1: Bueno, muchísimas gracias, nosotros encantados, como siempre, de que nos atendáis en directo. Miguel, cuéntenos lo primero, ¿cómo, cómo es esta obra? Y, y bueno, faltan nada, unas horas para que se estrene en Palencia, mm. y yo no sé si hay nervios.
12: Pues mira, hay muchos nervios, pero también hay mucha ilusión, muchas ganas y, y mucha alegría de poder compartirlo con toda la gente de mi tierra, imagínate. Eh, van a venir lo, los amigos y los enemigos sí. <ríe> entonces hay como mucha exigencia pero muchísimas ganas y, y creo que la obra la obra bien lo merece la verdad porque es una obra que no porque la haya escrito yo a ver si me entiendes pero <ríe> que, el, que el resultado es muy bonito y, y merece merece la ilusión la alegría los nervios y todo
1: bueno quién era Gertrudis Gómez de Avellaneda
12: pues mira, Gertrudis Gómez de Avellaneda fue una autora muy prolífica de, del romanticismo español Cuando oímos hablar del romanticismo español siempre pensamos en Gustavo Adolfo Béquer En Zorrilla sí. y en Espronceda, con suerte, que es lo que nos dan en el colegio Y, y un día yo pensando dije, pero ¿cómo no conocemos ninguna mujer que escribiera? Seguro que, que había alguna Y investigando encontré a esta Gertrudis que Gómez de Avellaneda, a la que llamaban Tula y, y curiosamente tuvo mucho éxito en vida Porque lo peleó muchísimo Fue una tía súper luchadora Que peleó contra todos los prejuicios Contra toda la violencia machista con, Contra todos los impedimentos Pero una vez muerta Nadie peleó por ella Y se la silenció y se la borró de los libros de historia Entonces yo sentí la necesidad después de investigar un poco sobre ella, de, de contar su historia para transmitir sus valores y que no caiga en el olvido y devolverla a donde siempre debió estar, que es en la memoria colectiva, igual que Becker, Zorrilla o Espronceda.
1: Miguel, con este con esta obra toca un tema, ¿no?, que es el de las, drama, las eh, autoras silenciadas, no sé si, ¿qué, ¿qué es lo que se lleva, sobre todo, qué es lo que se lleva después de haber escrito la obra y de haber investigado sobre esta figura femenina?
12: Pues, eh, por una parte me he llevado eh, muchas ganas de poder dar volumen a, a gente como Gertrudes Gómez de Avellaneda, de seguir en, en esa especie de lucha, ¿no?, que es sin armas... Y por otro lado, yo me llevé mucha pena y mucha desilusión al descubrirla, cosa que se me fue disipando cuanto más la iba conociendo, porque al final, Gertrudis Gómez de Avellaneda se ha convertido en mi mejor amiga. <ríe> y Porque he investigado incluso en su correspondencia personal, las cartas que se intercambiaba con sus amigos y sus amantes, su obra, eh, y la verdad es que tiene una vida tan tan apasionante que... Que claro, lo hemos intentado reflejar en esta ficción a través de su vida Y que los actores Ana del Toro y Héctor González o sea, Están que se salen, de verdad o sea Creo que nadie debería perdérselo Porque el aprendizaje que te llevas es tan grande Tan, tan grande Y, y solo espero que, que la gente que venga Se contagie de, de la mitad de la ilusión de, de la que tenemos en la Quimera Teatro por contar esta historia
1: bueno, ¿cómo ha sido trabajar con ellos, con Ana del Toro, por ejemplo?
12: Ana del Toro es eh, una, bueno, una de las mejores actrices que he conocido en mi vida. Eh... Es, es pura generosidad, talento un torbellino de emociones un control eh, que la ves llorar a tendido y de repente reírse, gritar enfadarse y luego cantar una canción con una delicadeza y una sutileza alucinante y, y me llevo, yo ya he trabajado mucho con ella porque de verdad es de las mejores actrices que conozco pero me llevo muchas cosas, sobre todo ella me ha ayudado mucho en dar esa visión femenina que, que yo como hombre no tengo, ¿sabes? Y, y mi propia inseguridad al, al poder escribir palabras que iba a pronunciar una mujer en una lucha tan importante, ella me ha ayudado muchísimo, siempre dándome su punto de vista y su investigación y todo. Y Héctor González, eh, bueno, es, es mi socio de, de la Quimera Teatro, somos los dos cofundadores de la compañía. Y para Héctor también, solo tengo palabras de agradecimiento, o sea, es que lo vais a ver si venís a ver la obra lo vais a ver
1: bueno lo veremos sí. lo veremos lo verán también sus amigos y sus enemigos como dice yo no sé en Palencia <risa> si si tiene muchos y si hay rivalidad sana ¿no? entre los actores de teatro y también los directores o cineastas
6: bueno,
12: siempre se habla ¿no? de esa competencia insana que hay entre artistas... ...pero yo personalmente no la he vivido nunca... Lo, ...yo creo que son más comentarios que vienen de fuera del gremio... De, ...de los que no conocen el gremio de verdad desde dentro... ...yo la verdad en esta profesión siempre he sentido mucho apoyo... mucha ayuda, mucho reconocimiento de los propios compañeros... ...que, que para mí es el más válido... ...y, y sinceramente enemigos por el camino pocos, la verdad, por no decir ningunos.
1: Qué eso es buenísimo, ¿no? Bueno, eh, Miguel sí. Rascón ha, ha desarrollado toda su carrera gran parte de su carrera en Madrid, y yo no sé si eso es positivo o, o negativo para dedicarse al teatro.
12: Pues mira, yo me fui de Palencia con muchísima pena, con muchísima pena porque yo... Muy palentino yo, <ríe> si me entiendes. O sea, yo no me imaginaba una vida sin eh, sin tener San Antolín, sin poder darme un paseo por el Sotillo o subir al monte a, a simplemente a comer unas tipas y dar un paseo, escaparme de casa y tener la naturaleza a dos pasos, eh, la monu los monumentos de Palencia, todo eso en Madrid. Madrid es una ciudad tan grande que se pierde y me fui con mucha pena. Pero enseguida me hice un hueco Porque Madrid es una ciudad que abraza realmente Y que acoge muy bien a, toda, a todos los que llegamos de fuera Y lo mismo me pasó con la profesión Es verdad que si no me llegó a haber ido a Madrid Todo habría sido muchísimo más difícil Seguramente me hubiese quedado en un circuito mucho más local Y en Madrid me da la oportunidad de abrirme Pues eso, no solo a la profesión, sino al ...al país entero prácticamente... ...y cada vez que hago algo allí... ...siempre intento traerlo a Palencia... ...y es la primera vez que traigo algo... ...en lo que no actúo... ...sino sí. que escribo y dirijo... ...y es una exigencia más pero... ...tenía muchas ganas de traer este trabajo a mi tierra... ...porque yo al final... Eh, ...mis primeros pasitos de teatro los di en Palencia... ...mis primeras lecturas... Eh, ...la primera gente que me despertó... ...el ansia por, por el teatro... ...por la literatura... ...por el arte en general fue en Palencia yo uh -huh. estudié en la escuela de arte y ya desde ahí me puse en contacto con mucha gente con, que en Palencia hay mucho interés por la cultura y por el arte uh -huh. entonces bueno, tiene sus pros y sus contras el haberme ido pero eso me permite volver y siempre que vuelvo vuelvo con más ganas que nunca
1: ¿Cuánto, cuánto hace que no estrena algo en Palencia? Le vimos hace ya unos años con cuerdas que era una obra claro. en la que ya participaba pero bueno, no sé si, no sé si ha sido esa la última
0: vez
12: no, la verdad es que eh, también llevo la dirección artística y lo producimos desde la Quimera Teatro de Contiene Teatro, que es como un festival de, de microteatro en espacios no convencionales en Palencia. Estuvimos aquí mismo en junio llevando... Mm -hmm hicimos seis obras de teatro, vinieron muchísimas personas, o sea, pasó de ser microteatro a ser teatro breve para gran público. La última obra vinieron como 300 personas a ver el último pase. Una locura. Uh -huh. y, y anteriormente, en mayo de 2022, también trajimos al principal otra obra que se llama Raclet un texto súper premiado de un autor gallego y ahí también estuve actuando. O sea, yo siempre que puedo vengo a Palencia a traer todo lo que puedo. Es verdad que Igual me gustaría estar aquí cada tres semanas, y es una vez al año, pero cada vez que vengo lo disfruto, que no veas. Y ahí recibo todo el calor del público de Palencia, los medios, eh, la gente por la calle, es una maravilla.
1: Qué bueno. Bueno, ¿en qué proyectos está ahora Miguel Rascón?
12: Pues bueno, siempre siempre en muchas cosas y parece que en nada a la vez, ¿no? Pero no paramos porque estamos metidos con la gira de la llamavantula, porque, bueno, ya hemos visitado uh -huh. un montón de plazas y después de aquí del principal, pues vamos a Albacete, a Zamora, a Tenerife, a Murcia, vamos a, a visitar muchos sitios. Eh, también seguimos... Eh, Haciendo gira ya bolos un poco más sueltos de Raclet, Esta obra que trajimos al principal en mayo del 2022 Aparte estoy escribiendo un nuevo proyecto Y participando en otras cosas como, como actor eh, esporádico Por decirlo de alguna manera, trabajillos Los actores vivimos así, de, de trabajillos, bueno. como bien dice Y luego de, de grandes trabajos de vez en cuando
1: Bueno, pero trabajillos que no falten, ¿no? Este La, la llamada Antula sí, no es un trabajillo
12: Joder, pues me da vergüenza de decirlo, pero es un pues... trabajazo, <risa> <risa> por lo que por lo que nos ha, ¿sabes? nos ha obligado a implicarnos, por el resultado, por el recibimiento que está teniendo el público, por haber tenido la oportunidad de estrenarlo en, en el Teatro del Museo Nacional del Romanticismo en Madrid, que para nosotros ha sido una maravilla. Eh, es es ese... un trabajazo y está mal que yo lo diga.
1: ¿Cómo fue pues. ese estreno?
12: Pues fue muy mágico, la verdad. A contrarreloj, como todos los estrenos, que parece que nunca llegas eh, relajado a tiempo, pero una pasada, porque dar vida al, al espíritu de Gertrudis Gómez de Avellaneda en, en un lugar que, que está totalmente conservado desde esa misma época, situado en una de las calles por las que paseaba ella misma cuando vivía en Madrid. Eh, o sea, era todo mágico, mágico, mágico. El público salió llorando eh, y venían a felicitarnos con la lágrima en la cara y diciendo, mañana me pongo a leer cosas sobre Gertrudez Gómez de Avellaneda. Entonces, es, te, 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 su te, te sienta muy bien al orgullo, ¿sabes? De, vale, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo bien, vamos por el buen camino.
1: Bueno, pues la obra se es, estrena esta tarde a partir de las 8 ocho y media en el Teatro Principal. A
12: las ocho y media.
1: A las ocho y media y estará Miguel Rascón viéndolo todo desde el otro lado de, de las tablas, eso sí. Pero bueno, muchísima suerte y bueno, no sé si, si entonces está nervioso o, o no.
12: Un poco. Sí, 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 tengo no. un nervio, tengo un nervio que intento aplacar, sabes, pensando en, mira, tú ya has terminado de escribirla, tú ya has terminado de dirigirla, eh, intento como aplacar esos nervios así, sabes, ahora la responsabilidad para los actores, que no es pequeña, la responsabilidad que tienen de defender un texto así tan complicado pero sí, estoy, estoy nerviosillo, no, no te voy a engañar.
1: Bueno, pues seguro que va todo estupendamente, Miguel Rascón, director y actor, en este caso director de La Llamaban Tula, la obra que se estrena esta tarde en el Teatro Principal. Muchas gracias.
12: Gracias a ti siempre y, y gracias a, a, bueno, a todo el público palentino. De verdad, muchas gracias.
1: Bueno, un abrazo muy fuerte.
12: Otro para ti.
1: 11 y 54 minutos. Terminamos este Vive Palencia de este jueves 26 de octubre y lo hacemos saludando a Lola Rebolleda, compañera de la 8 Palencia. Buenos días, ¿qué tal?
17: Buenos días Irene, ¿qué tal estás? ¿Cómo llevas este día de lluvia? Bueno, aquí al refugio bueno. de, de la radio muchísimo mejor, ¿no? Sí,
1: no, los de la tele lo pasan y yo creo un poco peor. <ríe> sí.
17: Oye, se agradece muchísimo que llueva porque siempre es eh, bienvenida la, la lluvia. Sí. Irene, hoy nos asomamos hacia los datos de la encuesta de población activa. Hoy 26 de, de octubre se hacían públicos los datos de la conocida como EPA, que, que refleja, pues, el paro que hay en la población, pero sobre todo la gente ocupada y la gente activa, que es lo que no nos da los otros eh, datos del paro por decirlo así el SEPE que nos da una idea de si esos eh, parados eh, que nos faltan se han ido a buscar trabajo fuera o por el contrario están ocupados en nuestra provincia y la verdad es que podríamos decir que estamos de enhorabuena porque vuelven a bajar eh, los eh, datos de, del paro en este segundo trimestre en este tercer trimestre perdón ya lo hicieron en el segundo trimestre lo hacen en 1.400 eh, personas hasta llegar a los 4.900 desempleados pero como te decía ¿Qué idea eh, nos da el número de ocupación? ¿Esa gente que estaba buscando empleo se ha ido fuera o se ha quedado? Pues no, parece que no, porque nos dicen estos datos también de la encuesta de población activa que el número de personas ocupadas sube en 1.300, entonces por eso digo que estamos eh, de enhorabuena. Hoy es el día además del daño cerebral y hemos estado en hermanas hospitalarias y allí de la mano de un experto nos cuenta cómo es el día a día luego de esas personas que sufren un ictus, ya sabes que hay distintos Dados. No todo el mundo está de la misma manera afectado Pero bueno, vamos a ver un poquito las secuelas que puede tener esa persona Y hablamos, Irene, de ciberdelitos Porque lo vienes contando estas últimas jornadas Hoy se celebra ese Ciber Day, esa mirada Y ya va la sexta edición Que hacen desde Palencia a la delincuencia Que nos entra a todos por internet Que nos entra en el móvil Que nos entra a través de todos los aparatos electrónicos Que puede robar nuestros datos bancarios Pues... Están contando en una jornada que se celebra en la fundación de Díaz Caneja, hay componentes de, de altura, de la policía judicial, peritos judiciales, con gente que, que lo vive de cerca. Irene, están contando pues cómo nos podemos proteger, qué brechas hay, sobre todo a nivel de empresas de instituciones, pero también a nivel de usuarios, qué es lo que hacemos mal, cómo pueden estar ahí los malos, como nos decía el presidente de Apetit, cómo pueden entrar los malos a nuestros dispositivos móviles y hacerse... Eh, al final, con lo que buscan dinero, ¿no? Es lo mismo que los, que los delincuentes de a pie de calle, pero cómo se hacen con el dinero a través de, de nuestros de, um, dispositivos. Hablaremos eh, también de la violencia de género, porque, bueno, pues es un tema que siempre es, es serio, pero mucho más serio es que se propaga también entre los menores de edad. Una, un dato muy preocupante nos lo dice la Fundación Anar, que trabaja, ya sabes, con niños y adolescentes, y dice que la mayoría de las víctimas, de estas personas eh, jóvenes, el 70% no lo denuncia y tampoco tiene la intención eh, de hacerlo. Y lo que es más eh, preocupante aún, Irene, es que muchas eh, de estas eh, personas jóvenes, de estas eh, mujeres jóvenes, no saben siquiera que están siendo eh, víctimas de una violencia de, de género. Entonces, bueno, pues queda muchísimo por... Por educar en ese sentido Bueno, tremendo el dato ¿eh? del 70% Eso, eh, sí, 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 la verdad es que es un dato preocupante Y nos acercaremos también hasta el Pleno eh, Provincial de la Diputación En estos momentos está ya finalizando en robos y preguntas Un Pleno breve en el orden del día Vamos, no ha llevado muchos asuntos de debate Hasta que hemos eh, llegado a la proposición a la moción Que elevaba el Partido Socialista Para intentar volver a abordar de nuevo eh, Pues que la Diputación Provincial tenga un cuerpo profesional de bomberos, bomberos y no sea, bueno pues ya sabes que ha sido siempre mayoritariamente de voluntarios, ahora ahí se empieza a introducir algún bombero profesional, eh, pero bueno que es, que es algo anecdótico y bueno pues eh, como era de esperar el equipo de gobierno pues ha defendido ese sistema mixto para llevar un poco eh, esto este sistema de extensión de, de incendios en, en la provincia y nos acercaremos a Trapa, porque hoy la empresa verdad, que eh. nos endulza los días... Por pues eh. cierto, la, la moción no ha salido adelante. Eh, no, 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 números. no, no, no uh -huh. recordar que eso, que el PP tiene mayoría en diputación, uh -huh. entonces si el grupo, el equipo de gobierno no lo, no lo aprueba, pues no no hay nada que hacer. Y eso, la empresa de dueñas que nos endulza la vida inaugura hoy un nuevo espacio, una nueva terraza, el tiempo no es el mejor, pero la verdad es que el plan de tomarse allí un chocolate a cubierto en una terraza calentito, pues a mí me parece eh, muy apetecible y hablaremos eh, de ese incremento, en la facturación que tiene la empresa desde que los últimos eh, dueños se han hecho con, con la misma. Bueno, pues,
1: eh, oye, un tema muy apetitoso, ¿eh? Este último que nos has <risa> traído, ¿no?
17: Podría haber traído un chocolate, ¿no? Pero la. eso, eso lo, lo prometo para esta tarde, Irene. <risa> ahora, ahora quedamos. La,
1: la terraza, por cierto, va a estar en Dueñas. Sí, ubicada. sí.
17: Allí allí donde está la, la empresa, que todo el mundo lo vemos. Cuando pasamos por, por la autovía, se ve desde fuera, pues, nada. Simplemente es parar y endulzarse un rato, que para este tiempo de otoño y de invierno, la verdad es que a mí pues, me parece un planazo. Pues todos estos asuntos a partir de las dos Punto en la 8, Palencia,
1: y en diario palentino es Vive la actualidad, vive el día, vive radio.